0: Esse é o número 157, estou aqui hoje com Cristiano Dias. Boa noite da rede, boa noite Brasil. Caio Corraine. Olá,
1: personas.
0: E ele que vocês já ouviram no Mamilos sobre o Mad Max, direto do judão.com.br, o Tiago Cardim, Olá. É Cardinho ou é Cardan? Cardim, Todo
2: mundo faz Todo essa mundo
3: pergunta. É? Todo mundo, né? Adoraria que você fosse Cardan, é porque eu teria paquinha. a minha conta bancária, com certeza, seria um pouco mais loucura, <risos> recheada, mas não é.
2: Gourmet. É a versão gourmet do Tiago Cardim. E aí, Cardin. se você
0: não ouviu esse, esse Mamilos, vai lá, né? Ouça sobre Mad Foi uma
2: discussão
3: bem legal.
0: Estamos aqui reunidos para fazer a final da trilogia de quem ganhou. Já fizemos quem ganhou a E3? e 3 quem ganhou o Cairns Lions e agora quem ganhou a Comic Con
1: 2015? Ninguém! Eles chamam, <risos> nin, ninguém! Eles me só pra gritar aqui, cara. Bem,
2: até semana que vem. É, respondido, né? Vou embora.
0: Que é assim, né? os estúdios investiram, querem continuação dessa nossa série de sucessos. Vamos discutir os principais lançamentos, anúncios, trailers e mais algumas polêmicas
2: sobre a Comic Con, certo? Bora. Queria, então, mandar aqui um alô pro Rafael Barbosa, no Twitter. Ô, oh, amigo, amigo internauta. Ah, é que
0: falou sobre que a que sugeriu a pauta. A
2: pauta, Acho que fica aí o desafio. Isso. Que não vamos entregar se a pauta já era essa é, ou se o... a gente foi influenciado. Isso. Acho <risos> fica aí o ouvinte da semana, o Rafael Barbosa, Rafa Barbosa. Ele é o vencedor da semana. Muito do bem. Do Bingo. Bingo B9. <risos> Adivinhou a pauta.
0: <risos> Legal. Vamos para o... Tem que Tem que
1: Comentando os comentários.
0: Comentando os <fixos> comentários. Último programa número... Não, antes do último programa. O... Ah, claro. Google Mafra, mas dessa vez ele não fez nada especial. Ah, não, Isso decepcionando o Guga Mafra. Cancelado o programa. Cancelado. Semana Exato. que
2: vem. Aliás, a gente vai avisar que o Braincast agora tem um novo horário.
0: Ah, muito bem. Sr. Cristiano, é por isso que você ganha milhões de dólares é, tá para estar aqui toda semana participando, porque nós gravávamos o Braincast todas as segundas-feiras, certo? Certo. Às nove da noite, ficávamos aqui às vezes Não, até uma. Nove.
4: É. Nove. <risos>
0: até uma, duas da manhã. O Guga dizia que, que ia é... chegar às nove. Isso, chegava às dez e meia, é. ia até começar a <risos> gravar às onze, né? Aí decidimos mudar o dia de gravação do Braincast, agora toda terça-feira. Certo? Isso. Então, por consequência, o programa também dá um atrasinho, né? Exato. Claro. Também não vai sair no mesmo dia de sempre.
2: Mas é isso. Não é, Cristiano? Então não gaste o seu F5
0: Esperando na terça-feira ou, ou gaste Ninguém avisa Ninguém avisa. <risos> sabe? Vai lá, queridão Fica lá esperando Fica lá F5 Mas é isso Não vai ser mais na terça-feira Agora quarta Quarta-feira Exato tá? quarta antes,
2: antes do futebol da Globo Isso
0: <risos> O, o Gamafra não foi criativo essa semana Estava sem inspiração Disse simplesmente assim Tem muito e-mail hoje Então vamos direto ao assunto Família B9, Anticast, Braincast, Mamilos, Mupoca, Save Game, e Spoilers e Zing. Ouçam. b9.com.br e comentários no site, comentem. Triste.
1: triste, triste. Mesmo.
2: Muito triste. Depois, ele,
1: depois que ele falou que eu era, sei lá, o professor de educação física, eu falei: não, <risos> qual será o próximo feito de Guga Mafra? <risos>
2: Guga mandou o estagiário lá escrever. Professor isso. de educação física que joga com você, Exato. né? Exato. <risos>
0: Pois é, não teve poema essa semana, mas tudo bem. Último um programa número 156, Facebook. é, já sei, Facebook. Exato.
2: Estamos sendo justos com ele? Estamos sendo justos? Não, segundo a lei <risos> de, como é que é o nome do não, cara é, lá? Batridge, é, né? Batridge, Is. Law of Headlines. Não. não.
0: Não. Crisias foi expulso daquele programa, porque Sim. ele não poderia comentar nada. E está aqui hoje de volta. Tem Am vários... Amordaçado. Isso, amordaçado. E tem várias coisas sobre o Facebook hoje, você também tem -se vontade para não dizer nada. <risos> é, ah, cala a boca. Marco Túlio, tenho 19 anos, Goiânia, estudante de Direito. Bom dia, Braincasters. Sou um ouvinte relativamente novo no podcast de vocês. E estou gostando do que tenho visto barra ouvido. Peguei alguns programas mais antigos, que me chamaram a atenção. E de cara dá pra perceber que na maioria das vezes é a visão dos publicitários sobre os assuntos debatidos. Mesmo tendo largado o curso de publicidade com longínquos três meses de curso feito, acho a publicidade uma coisa muito interessante. Legal. Olha, achei
2: que ele ia falar, acho...
1: Ah, <risos> em, em três meses, pra Bom, você é. largar o curso, você devia estar tá achando interessante é. pra caralho. Eu é Deus. Exato. Não, três é. meses isso aqui na minha vida já foi o suficiente. Isso. Valeu, Mas, galera. Valeu, assim,
2: já comentando o comentário. É, mesmo que a gente não quisesse, era isso, né? É você, é, é um que você, é, é né? o
0: slogan do podcast, né? A visão do publicitário Tudo. sobre o
2: mundo. É, não tem jeito.
0: Muito bem, continua aqui. Sobre o assunto do último podcast: Facebook. Estamos sendo justos com ele? Ponto de derrogação. Vocês falaram mais de uma parte comercial voltada para propagandas e afins. Eu já não entro no Facebook com a frequência que entrava antes. Hoje em dia, se eu faço login na rede social mais de uma vez em uma semana, é muito. E mesmo assim, eu entro só para ver coisas relacionadas à faculdade. O uso do diário do Facebook ficou uma coisa repetitiva e chata. Vídeos auto-carregando toda hora, fotos e vídeos de memes antigos e repetidos, que quem não está tão envolvido com a internet descobre e que... Quem tem um uso mais hardcore na rede mundial de computadores já está cansado de ver. O que salva na timeline do Facebook são as páginas que você curte. Mas até nisso a rede social azul conseguiu dar uma cagadinha. Simplesmente, <risos> Muito bem. Simplesmente o conteúdo <risos> gerado nessas páginas não são entregues para todo mundo, que apertou no tão cobiçado botão de curtir presente nas páginas. Para que o conteúdo seja entregue para todos que querem ver o que foi publicado, o dono da página tem que pagar para o Facebook, fazer direito o que deveria ser feito. Se isso fosse publicado somente para empresas multimilionárias, tudo bem. Elas têm como pagar. Mas cobrar isso do gerador de conteúdo do YouTube ou de blogs e afins, já não acho tão correto assim. Bom, espero que o meu não tenha ficado chatão, acho que ficou sim, e nem grande demais. E se me permitem fazer um coia boa... Você acha
2: que ficou sim é seu ou é dele?
4: É
1: dele. Ah, tá bom. <risos> Não, é.
4: Tipo, Ela oh, é é não, não, é.
1: ficou assim. Uma pessoa
0: é. chata não, não manda foi. mais. Foi. foi ele mesmo que falou, que ficou. E se me permitem fazer um qual é a boa, tem uma série pra indicar. Ela já está cancelada faz uns anos, mas mesmo assim é muito boa e divertida. O nome dela é Blue Mountain State. É uma série de comédia de besteirão americano, só que sem mostrar peitos. Ela, ah. é America... <risos> Ela é uma American Pie sem as peitolas. Ah. Mas como. <risos>
1: Você, você, tá, você tá quebrando todo o princípio é isso. Você tá tipo Não, isso aqui é um bolo de chocolate Só que é só de fubá é isso. Desde porques. Uma tradição desde porques, desde... Porra. Ele é um
0: American Pie respeitosa, mas com humor um pouco mais negro e mais engraçado. É isso aí, espero que o mês seja lido e tenham uma ótima semana. Tem uma resposta muito fácil para isso que ele falou aqui, que eu mesmo já lembro que eu te falei isso por esses dias e você tá autorizado a falar agora, <risos> que é, se o Facebook te entregar tudo aquilo que você assinou, ferrou, né? Você vai ter a sua timeline Continua.
2: O dia continuou com 24 horas. Eu vi um gráfico, Social Bakers. Ele comparava em 2010 quantos amigos a gente tinha no Facebook, uhum. quantas páginas a gente curtia no Facebook e quanto cada página e quanto cada amigo publicava por dia. E essa curva aumenta. Todo ano a gente tem mais amigos, a gente curte mais páginas e cada um desses publica mais conteúdo. Então não daria vazão no seu newsfeed. Mas assim, se eu ganhasse um dólar... Pra cada vez. cada vez que a gente fala Se quiser ver, todo mundo tem que pagar Cara, eu teria... Trocaria de carro Então assim, é a opção que foi feita é... Da mesma maneira que você não abre o
0: Twitter E não lê toda a sua timeline Ah,
2: mas eu poderia se eu quisesse
0: No <risos> Facebook você também pode não é, pode Você vai até lá, é... últimas... Cris Dias, é. lê o próximo comentário Opa, aí
2: Opa, Rafaela, 23 anos, Brasília, já tá dizendo que é tosca Minha história tosca pra mostrar que o monitoramento De comportamento não é ruim a história começa com um não nos vemos há muito tempo ao invés de olá. Ele me chamou para sair e depois de alguns encontros eu estava apaixonada. Passei a olhar o perfil dele no Facebook todos os dias e então ganhei um aliado. O Facebook me mostrava tudo na minha timeline. Os eventos confirmados, os comentários, as amizades e até as músicas que ele ouvia no Soundcloud que só alimentava o meu espírito stalker. Então veio o coração partido, e junto com ele duas escolhas, poderia saber de todos os passos do meu amado e ver ele se apaixonando por outra, ou tirar ele da minha timeline e da vida de vez. Optei pela segunda opção, o que foi um alívio quando um mês depois ele começou a namorar com outra garota. Nota do editor. Não parece que esse e-mail foi escrito pelo Damon Lindelof? <risos> o que aconteceu depois? Ele voltou pra ela? Isso. Ela encontrou um novo amor? Rafaela, queremos as nossas! Nunca saberemos! É, isso, aparece a Rafaela olhando pro céu isso. e pá, foi... Cara, semana passada rolou aquele negócio que a galera fala muito, que é o um momento creepy, que o Facebook me sugeriu, como é que é, pessoas que talvez você conheça, um cara que eu conheço é o meu contador dos anos 90, eu tinha uma loja com o senhor Alexandre Maron, esse cara era nosso contador, e ele me sugeriu a amizade com esse cara e a gente tem zero amigos em comum, eu falei, meu Deus, é verdade, o Facebook tem espiões, ele vai a nossa vida, e aí eu falei, não, não quero ser amigo desse cara, não tem motivo, e aí ele me sugeriu outra pessoa que eu realmente não conheço, e outra pessoa... Então, assim, ele sugere 250 pessoas que você não conhece, mas você só presta atenção quando ele sugere aquela uma pessoa que você fala caramba, eu conheço esse cara, e agora? Mas é sinistro, na hora que ele mostra... E
3: eu odeio
0: ele! Isso, é. É... Eu olhei aqui aqui o comentário do... Eu tô devendo
2: dinheiro pra ele!
0: Felipe Furtado, 22 anos, Santos, São Paulo.
3: Opa, meu conterrâneo. Opa, boa. Só de Santos. Saudação pra caravana. Isso. Então, é... skater <risos>
0: Se o Luiz tivesse aqui também, ele é outro santista aqui da nossa bancada. Olá, senhores nobres bacharéis, bom dia. Há poucos programas me foi ensinado por esse professor de oitava série que sabe de tudo, a Lady de Procurei no Google e não encontrei a correta, <risos> que diz o seguinte. Sempre que alguma chamada de qualquer que seja a mídia a ser consumida for uma pergunta, a.k.a. Facebook, estamos sendo justos com ele... A resposta que o texto ou podcast neste caso dará depois de uma longa explanação será um singelo não. De tal modo relutei internamente Nem entre <risos> isso. De tal modo relutei internamente entre ouvir o programa passado ou pular uma semana de aprendizagem podcastal. Não tive como pular, pois, como já dizia meu avô, não ouvir o Braincast é como ir pro litoral. Num feriado prolongado e num momento de sede, tentar beber um pouco da água do mar. É, porque a
3: água é um do erro. mar no feriado prolongado ah, é um erro. Não,
1: não, a água do mar em qualquer momento é um tá bom, erro. é um erro. <risos> Mas
3: o feriado prolongado é, é um pior, erro é crítico. Menino tipo. de São Paulo. É, tá meu agora. avô tinha uns ditados Você meio Você jogou dois dados e deu um. Ele concluiu
0: que ó, e meu avô tinha uns ditados meio estranhos mesmo. Enfim, o programa foi excelente como sempre. Fiquei até meio triste de praticamente não usar a rede social do querido Mark. aí. Cris Dias, vou mandar o boleto lá. E ser um adepto tão chato do Twitter, onde não existem tias te marcando em piadas sem graça <risos> e fotos toscas. O super sagaz Gustavo Mafra me deixou triste ao perceber que minha oitava série foi um lixo, pois não tive identificação alguma com nenhum dos professores da analogia. Corpo docente igual família B9. E por último, mas não menos importante, essa legenda explica a pata do brinca 200. Ou seja, três gols de goleada. Ah, puxa razão.
4: Não. Não. Aí, bom. Um bom
0: dia e obrigado pelos peixes. É, só tá
1: queria vendo? dizer que ele está errado, 3 gols é goleada. Não, Já... não. não. Não, 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 a na pergunta você tá fazendo a pergunta errada. É, é goleada. A gente.
2: pergunta não é se 3 gols é goleada na é cor. A pergunta A pergunta é três 3 gols diferen 3 a 0 diferença. é goleada. 3
1: a 0 não, mas 4 a 1 é. Ah, sim. Exatamente. 3 a Aí, 0 não. Aí. Mas 4 a 1 concordamos, concordamos. Sim. sim, concordamos. 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 Concordo. concordamos. Concordo. é isso. No, no último episódio que eu tava aqui, eu falei, gente, não, 3 gols diferença, é goleada. Eu, isso, a sua defende que 3 a, a
0: 0 é goleada. 4, 4, de 4 a 1 é goleada. Exato, muito bem. Isso aí já é spoilers do Braincast 200. Exato. A gente pode reunir toda a discussão aqui em torno Cai disso. Caio já tá salvando. Isso, para o Braincast 200 a gente não grava, já tá Boa. feito.
1: Temos mais um comentário aqui, ó. Próximo comentário, Aurélio Soares, 31 anos, Compliance Officer, de São Paulo, SP. E aí, pessoal? Antes de mais nada, Guga, Grambel, não inventou o telefone. Ouça o Nerdcast, Edson vs Tesla, lol canelada. Uh, sobre a pauta do último programa, acredito que tenho sido bem justo com o Facebook, muito por causa dos insights do Braincast que mudaram muito a forma como eu uso o tal serviço. Vocês me permitiram entender o objetivo real do Facebook. Sendo assim... Excluí do meu perfil as informações mais direcionadoras, emprego, cidade de origem, parentescos, etc. E assim consigo ver conteúdos estrangeiros com mais frequência. Não, ah, tem isso, Cris? Eu não sabia disso. Eu acho que eu vou tá começar dizendo. a fazer isso também. Ao contrário da maioria, passei a seguir mais páginas do que pessoas, fazendo do Facebook um clipping otimizado, muito próximo do que o Twitter era pra mim. Hum. Garota bem sagaz. <risos> Não uso o aplicativo mobile e nem faço check-ins para evitar que ele volte a restringir minha timeline geograficamente. Praticamente não interajo mais com os meus contatos pela timeline. Quando muito, uso SMS, telefone ou a boa e velha ida ao bar mais próximo, pois se avaliasse meus amigos mais próximos por ali, 90% não seriam amigos pelos interesses divergentes. Sei que as pessoas são mais do que suas postagens. O resultado tem sido satisfatório e na minha timeline aparece exatamente o que eu quero ver, baseado nas minhas curtidas. Fugir da ditadura da localização e das preferências dos amigos. Protejo aquilo que não quero que o Facebook veja e deixo que ele avalie a minha interação com restrições que eu criei. Não vou demonizar o serviço e usei a informação relevante para tomar um pouco das rédeas daquilo que me é direcionado. Isso é muito melhor do que o conteúdo empurrado da mídia tradicional. E também aceitei que o Facebook não é um meio de facilitar minha convivência com os amigos, mas sim para me vender coisas. <risos> e desde que ele acerte
2: aquilo que me interessa, eu não acho isso ruim. Ah, ok. Boa. Muito bem. O, é o seu exercício que eu gosto de fazer com os clientes nos workshops, que é falar assim, abre o Facebook no seu telefone. Pega um pedaço, lápis e papel na mão e anota, eu já cheguei a pedir para os caras passarem 100 posts para facilitar a conta de 100%. Assim. Quantos você vê de amigo, quantos é patrocinado.
4: Pa Passar quantos... 100 posts?
2: É, rapidinho, é moleque. Você faz com um pauzinho no, no papel, tá. rapidinho. Faz 5,50 um e multiplica por 2. Tá. Não é quiser por ami de amigo, quanto é de grupo, faz quanto 10, é de multiplica página. Por 5. Quanto é de. É que 10 é uma amostragem muito Sim, pequena. É muito pequeno. Mas o legal é você fazer isso em grupo. Porque aí um cara fala assim: ah, te... aparece muita marca, porque eu trabalho com publicidade, então hum. eu interajo. Aí outro cara fala: não, só tem minha família. O outro fala: não, tem muitos. E você vê que a resposta é diferente para cada um. Claro. Exceto que post patrocinado é mais ou menos um para cada 10. Tem pessoas que dá 11, pessoas que dá 9, mas fica ali um, um a cada 10. E é, é isso que ele falou, assim. Você vai explicando no Facebook que você que vai Você vai moldando gosta, a sua experiência, moldando,
0: né? É. Tem uma parte que ele falou aqui que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer. Que é assim, as pessoas são mais do que suas postagens. E eu tenho
1: dificuldade
0: de separar um pouco. perigo no, no dia que eles
1: anunciaram o casamento gay nos Estados Unidos, nossa, ah, assim. mas aquele foi o dia da voadora. Foi. foi mesmo. Tipo, galera, valeu, não preciso mais de vocês na minha vida.
2: Beijo.
0: É o dia de fazer a limpa, né? é O dia Exato. da faxina. Nossa, foi
2: uma delícia. E uma coisa que eu falo muito, vocês falaram no programa, é que a impressão que dava nesse dia do arco-íris é que assim, nossa, o mundo está colorido. E foi, sei lá. De um bilhão de usuários, que é tipo. 2%, 2%, isso é. Então, é. assim, não é, é a bolha. E isso vale pra estilos musicais Nossa, essa banda tá bombando. Não, ela tá bombando no seu Facebook. Ah, isso aqui só se fala na Já Dilma. Fala no... Não, no seu... no seu Facebook. Então, é. assim, é um bom exemplo. Eu falei, nossa, que animal! O mundo inteiro. E fiquei esperando o dia seguinte pra ver se era realmente o mundo inteiro e de boa. Não foi. 2%. 2%. Muito bem, é isso? É isso. Não vai Tem que ir. Estamos sendo justas com
0: ela? <risos> essa é outra série. Essa é, ah, essa série. é outra série. Boa, boa. Essa série é a série do Quem Ganhou. Quem ganhou. Tá? Quem Estamos ganhou. aqui na nossa parte final da trilogia. Quem ganhou a Comic Con 2015? E eu queria começar perguntando: alguém aqui foi na Comic Con esse ano?
3: Não.
4: Cri, ah, cri, cri,
3: cri. Alguém já foi algum ano? Precisa? Não, eu sempre fiquei, na verdade, nas equipes de São Paulo. Ah, tá. Eu sempre ficava... Foi uma loucura. Ele perde no
2: para todo ano. Isso, isso, É meio
3: isso, <risos> é meio isso. Foi uma loucura, como sempre, todo ano pra gente é uma loucura. É o nosso, como o Borbis, que é o nosso editor-chefe, beijo Borbis. Como ele sempre costuma dizer, é o nosso ano novo pra quem cobre cultura pop, assim, é o nosso ano novo. Então, mesmo pra gente que aqui... Não, porque
2: o ano novo é... Porque
3: é quando tudo começa. Ah, é quando a
2: gente tem os anúncios oficiais que é de é uma grande roubada, filmes, tá todo mundo festejando, você tá trabalhando na <risos> é. cobertura,
3: tá bom, entendi. Pode ser uma interpretação tá. possível. Mas uma, uma coisa que eu acho legal de,
0: de a gente falar sobre a importância da Comic Con, é porque ela virou meio... Ela é um critério de relevância, né? Hum. Parece que você estar lá significa você fazer parte desse mundo e entrar no trem do hype. Né? E quando você não está... Não é um pouco isso?
2: Tipo, a Comic Con meio que define... É, assim, eu vou... E aí deixo para o especialista dizer que eu falei uma grande besteira, mas assim... A Comic Con está sendo, e há pouco tempo não era assim... Ela está sendo, para as pessoas normais barra nerds... O que o Festival de Cinema de Cannes é para a indústria cinematográfica. É a apresentação... Sai da salinha escura e fala... Ó, oh, temos isso aqui... O Festival de Cannes exibe o filme, mas é assim... Olha meu filme existe para isso, o mundo. Exato. Em alguns casos de Cannes, o filme só vai passar no cinema meses depois, isso. mas assim ó, eles usam é, é o circuito lá. Veneza, Berlim, hum. né, né, né? Mas assim a temporada dos festivais europeus se apresenta e a Comic Con fala assim, cara, vamos fazer isso com O um cinema filme pop, de, de né? cinema pop, ficção científica, super herói, ação, tiro, explosão hum. e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo do mesmo jeito que a E3, do primeiro programa da trilogia, não era uma feira pro público era uma feira de mercado, a CES, olha aí, próximo programa, quem venceu a CES? Isso. É,
4: quem
1: tem também, um televisor mais fino. Né? Também
2: é assim, ah, você vem aqui pra você já fazer seu planejamento de compra pra sua loja, sabe? E virou também uma um evento de, de imprensa.
0: Isso. De anúncios, né?
2: E a pergunta talvez seja se isso tudo no, na CES, na e três e tal, não veio justamente num assunto que a gente vive esbarrando aqui em programa, que é assim, a necessidade dos meios de comunicação ter pauta todo dia. Eu tenho essa visão, e aí... Deixo para todos vocês que entendem mais do assunto que eu, que foi uma oportunidade que pintou de a Comic Con ser essa vitrine para mundo. É isso, a minha
0: pergunta era essa. Quando que a Comic Con virou essa coisa que saiu do mundo do, dos quadrinhos, dos comics, né? E se transformou em algo que a indústria... Que a indústria de cinema, de televisão, resolveu abraçar e fazer e botar todo mundo lá, usar como plataforma de lançamento. Ah, eu acho que
3: a, a Comic Con, na verdade, ela começou como um evento... Acho que com a cara, sei lá, do Festival Guia dos Quadrinhos, que tem aqui todo ano em São Paulo. Que era um evento de ratos de comic books, enfim. os caras iam lá pra trocar, pra vender, não sei o quê. Os artistas independentes iam lá pra assinar. Era o jeito deles se mostrarem, né? O cara tinha lá um painelzinho, aí ele ia lá, assinava, conversava com as pessoas e tal. Acho que a grande medida aí é... A primeira grande mudança foi quando as grandes editoras, quando uma Marvel, uma DC, uma Image começaram a estar mais perto desses eventos de quadrinhos. Aí isso que já começou uma grande mudança. Era uma coisa pequenininha, só para os caras, para os malucos, não sei o que. E em um dado momento, uma Marvel foi lá e resolveu fazer Marvel quadrinhos ainda, né? Foi lá e resolveu fazer um painel, não sei o que. A coisa já ganhou um pouco de relevância, porque aí a gente está falando do Homem-Aranha, no lado da DC está falando do Batman, não sei o que. a coisa já cresceu. À medida que a indústria do entretenimento passou, o cinema, a TV, enfim, passou a ter mais interesse nessas propriedades, eles entenderam esse lugar como um ponto focal. Então começaram a colocar mais grana ali. Opa, quando for lançar um filme da DC, um filme da Marvel, a gente vai crescer ali primeiro nesse nicho. E aí, um dado momento, quando, sei lá, uma Paramount vai lançar, por exemplo, o Exterminador do Futuro, começou a olhar para aquilo, peraí, tá reunindo cada vez mais gente nesse lugar aí. Por quê? Aí o cara resolve, que, mas esses caras gostam de quadrinhos? Mas eles também gostam de ficção científica. Então eu vou lá, e vou botar meu filme e vou ver o que acontece. E óbvio, é o que o Chris estava falando. É essa coisa da a imprensa vai cada vez mais se interessando. Você tem um monte de
2: cara na plateia que é mega apaixonado. Então é aquele cara que Sim. se você cativar, ele vai ficar um ano enchendo o saco. Ah, vem é. aí o filme! É, Batman é melhor do que Vingadores, né? Você vai, o cara vai <risos> pegar e por causa desse cara a imprensa está lá prestando atenção. Sim. É um negócio que a gente... De novo, fala muito que assim a mídia precisa desses grandes eventos para alimentar. alimentar a pauta. É o Oscar, é o e também
1: porque facilita muito, porque centraliza tanta coisa, ah, né? É. Quando você, principalmente, sei lá, para mídia internacional, porque sei lá, o pessoal dos Estados Unidos eles estão lá o tempo todo, eles podem ir, sei lá, né, em qualquer lugar, entrevistar qualquer pessoa é, o tempo sete, todo.
0: Vai visitar sete de Exato, Então. bastante diferente. Eu acho acesso, que a
1: Comic né? Con, principalmente pra isso, eu enxergando de uma maneira da mesma ótica que eu enxergo, sei lá, a E3, né, que é mais da minha área, é meio que, é um ponto que você junta a galera e, meu, você, principalmente da mídia internacional, você consegue desenvolver tanto conteúdo legal que você não consegue normalmente isso é uma parada que eu acho muito legal e é que também auxilia, sei lá, uma, um, um site que cobre cultura pop como um todo, videogame, quadrinho, filme, da Comic Con é um ponto que, não, sim, a gente, se, sei lá, se né, já tiver um porte, já tiver grana e tal, sim, a gente vai. Porque vale a pena, porque rende para o site, porque sim. rende um monte de coisa. Porque a Comic Con, ao contrário da E3, que você vê quais são as coisas principais da E3, as conferências. Elas já estão abertas para todo mundo. painel da Comic Con ainda tem essa barreira de tipo, não, você assiste se você tá Isso, lá. É, ainda Isso. Tem
2: se a, a Deus gente Deus for, for
0: muito gente boa, a gente, gente libera para vocês. Eu vou chegar nesse ponto, mas eu queria parafrasear aqui o nosso amigo Alexandre Marão que não está presente, Cristiano Dias.
4: Que mas ele está em nossos corações. Está sempre, sempre. em nossos corações.
0: Oh, ele falou assim que, que os quadrinhos sempre foram uma arte bastarda, né? Então que agora, acho que o um, que explica um pouco o crescimento disso, é que agora os super-heróis são definitivamente o filé de Hollywood, então os estúdios e essas grandes empresas estão todas lá, porque as histórias em quadrinhos, os heróis viraram uns rascunhos é, de produções que... de TV. Eu e, acho que eles foram re se retroalimentando,
3: mesmo, né? no fim das contas. Os grandes estúdios começaram a ser alimentados dos quadrinhos, eles começaram a alimentar a Comic-Con, a Comic-Con começou a crescer, começou a alimentar os estúdios, os estúdios começaram a alimentar, e a coisa foi crescendo exponencialmente, eu acho. É, Não, eu acho que... Virou esse reduto nerd, mas... E,
2: e também eu acho que nesse caso é uma coincidência, porque eu comecei a ouvir falar de Comic-Con muito antes dessa... na época que a gente já estava em Homem-Eran do Sam Raimi e X-Men do, do uhum. Brian Singer, mas era assim, o painel de Lost, era um negócio ainda bem lixado, que era um negócio pra fã, assim. E uma coisa legal da Comic-Con é que ela acontece numa época do ano crucial, que assim, as séries já acabaram a temporada, eles já querem começar a criar o hype pra temporada seguinte, se for o caso, e tá no verão americano que, assim, os Blockbusters estão comendo solto. E aí tem a história do ano novo, assim, não, mas no próximo verão, é, daqui isso, é, até realmente. a próxima Comic Con, a gente vai começar a crescer isso aqui. E aí tem aquele calendário cinema americano, que no fim do ano, no inverno, deles são os dramas. A Marvel e, e a Disney em geral também tá meio que bicando isso, porque era blockbuster de verão, agora lança... Homem-Formiga aqui, Vingadores lá, e no fim do ano, mas em Guardiões da Galáxia e tal. Mas assim, é, aí tem esse aspecto de novo. Mas eu, eu comecei a ouvir muito de Comic Con mais por causa de série, que os caras tinham tempo de parar lá, que os atores não eram super estrelas, então Sim. você conseguia convencer o cara aí. Agora não, agora deve estar até no contrato do cara, ó. Oh, você
4: tem que ir O é Smith,
2: você tem que ir lá e participar e falar palhaçada e tal. Tem
0: um, uma polêmica que rolou esse ano. Que bom. Rola todo ano, mas Rola esse, todo ano... Ano, é, mas é, esse mas... ano foi intensificado, É, né? foi bem intensificado. Você falou da questão da exclusividade dos painéis, que é o lance de... Eles exibem material lá exclusivo nos painéis, trailers e os fãs gravam isso e botam na internet. Ah, hoje em dia ainda tem... Quem preso... diria, hein? Quem diria.
2: Todo Cê... mundo com o um telefone na
1: mão. Você vê que coisa. É, não, 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 é, não é mais fácil eles simplesmente instalarem aquele negócio, sei lá, tipo de prisão? Cara, não, mas que, não tipo... precisa do sinal. É só...
3: Não a... é uma EMP um lá? Pulso,
2: é isso que eu falar, um <risos> pulso eletromagnético <risos> que talvez é. resolva.
3: Mas, cara, eu acho que assim, por exemplo, se for ver, é engraçado que essa é uma discussão, o David Ayer, que é o diretor do Esquadrão Suicida, ele tava ontem, inclusive, putíssimo da vida, fazendo fazendo um rant lá no, no Twitter, xingando Deus todo mundo, enfim. Não, porque, é porque esse era o um material... Gente, o material que a gente exibiu, um dos trailers foi mais badalados, inclusive, mais até do que o Batman vs. Super-Homem, né? Uhum. Esquadrão Suicida com a história do Diário de Leto como Coringa e tal. Aí ele ficou, não Porque, veja, esse era o um material que a gente produziu pra Comic-Con e queria que tivesse ficado ali, foi uma coisa de respeito. Enfim, aí, sei lá, coisa de 10 minutos depois, o Warner liberou a versão HD fudida do trailer do Esquadrão Suicida. Que... Então tá bom. Inclusive, vamos... eu achei
1: mochato achei mó chato. caralho. O Esquadrão Suicida, eu acho. É, é, é. Calma,
3: calma, gente, a gente vai a gente chegar nesse chega tema. Vamos primeiro a falar. A daqui do... o filme. <risos> mas aí o que eu acho, aí, que eu acho bizarro dessa história é que, assim, você vai ver os posts dele, do diretor, a coisa mais legal é ver os replies embaixo. Porque você vê as pessoas falando justamente isso que o cara tá falando. Bom, mas peraí, legal. Você tá numa sala com 7. Você tava no Hall 8, ou seja, né? Vocês estão lá com 7 mil pessoas você realmente achava que nenhum é. miserável ia tirar o celular do bolso ia pra fumar. gravar aquilo? Pera lá, calma.
2: E aí tem toda uma discussão, por exemplo... Cara, do WhatsApp não... tem cena de atropelamento, tem esses... Claro! Tem... Não vai claro. ter... Olha ó... que
3: legal, o trem, é. Periscope hoje, periscope no é. time, você tá lá passando, enfim. Agora, é engraçado que essa discussão leva a lembrar, por exemplo, vão tentar, quem acompanha com certa frequência, vão tentar lembrar, sei lá, quando a... esse ano a Marvel Studios não teve um painel, mas vamos lembrar quando a Marvel tem os painéis deles. As coisas da Marvel vazam. Vazou no ano passado, né? Mas costumeiramente... Não vazam. Não vazam por um motivo muito simples. É você procurar foto, tanto das apresentações deles na Comic Con, quanto na D23, lá, que é a feira que vai acontecer logo agora, inclusive, que é a da Disney mesmo. Que, aliás, todo mundo tá dizendo, inclusive, que a Marvel guardou todas as grandes novidades ah, pra meter na D23 oh, e pra pegar oh, 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 a Warner oh, oh. com as calças curtas. Oh, yeah. Vamos ver se vai rolar. Mas, enfim, o fato é que, cara... A Marvel, você olha essas cenas deles, né, dos, dos painéis e tal, eles colocam segurança em tudo que é lugar. Você olha as fotos, tem lá, tem umas fotinhos que estão circulando já nas, nas redes sociais, você vê lá as flechinhas, não sei o quê, tem segurança de cima a baixo. E os seguranças vão lá e tomam as coisas das pessoas. O cara tá gravando, o cara não tem nem dó nem piedade. Toma o um negócio e manda o cara pra fora. Porque, assim, uma coisa que
0: aconteceu que foi a, a própria Comic Con, eu li isso, foi até no Judão, eu acho. Várias coisas aqui dessa pauta, eu peguei no Judão, tá? Oh, obrigado. É... É... um abraço pro cu Judas. Isso. Lembra? Saudoso, quando oh, junto. Saudoso. Agora a gente tem o cu do padre aqui, antes dos brinquedos. <risos> que assim, a Comic Con pedindo as pessoas não gravar porque você falou sobre respeito, né? E é uma questão de, assim, o discurso era, nós queremos garantir que esses estúdios voltem o ano que vem para cá. Então, não, não grave, não divulguem isso, porque é uma coisa, né? Tentando criar o clubinho, sabe? É uma é, coisa a moeda, nossa. A história
3: dos vídeos exclusivos, desses materiais exclusivos, virou uma moeda de troca, né? Com os estúdios ou seja é, os estúdios oferecem isso e isso serve de moeda de troca para Comic Con trazer mais público em teoria pelo menos ah eu vou para Comic Con porque eu vou ver aquela coisa pô, vai ter o painel do Batman versus Superman caralho vai passar um trailer do cacete que ninguém viu, cê, cê, eu vou ver antes de todo mundo essa em teoria pelo menos estou fazendo sinais de aspas com os dedinhos é a troca seria ainda. a moeda de troca mas vamos combinar o próprio Borbis, o Renan, que é o nosso outro editor lá... Beijo, Renan. Eles dois que estiveram lá algumas vezes fazendo essa cobertura... Eles costumam dizer... Cara, o grande tesão... Ah, é legal pra caralho. Você vai lá no painel do Star Wars... Você vê o Mark Hamill, Harrison Ford, não sei o quê. É legal. Claro que é legal. Legal pra cacete. Só que a grande coisa das Comic Cons, no fim das contas... Acaba sendo muito mais a experiência.
4: Exato. A experiência de você estar tá
3: lá, tá circulando... Você encontra como ele... Aconteceu com eles algumas vezes... Você encontra o Seth Green passeando... Você encontra o Samuel Jackson... Aí você encontra, por aí você para numa fila, começa a puxar assunto. você vê um cara que veio da Alemanha, outro que veio da Inglaterra, aí eles são unidos, você se une pelo gosto, pela cultura pop, por uma série em particular, por um filme em particular, então acho que é, essa é a grande graça da coisa. Não,
1: assim, sendo extremamente sincero agora, vocês podem até às vezes me, me rebater, não me entra na cabeça, de maneira alguma, estúdio fica puto Pois porque é. o trailer
2: vaza. Eu não vou te ficar botando um. Te dá um abraço, é isso. Mesmo? Assim, é, eu,
1: eu é. acho assim que é, não faz sentido porque sei lá. Quando você vai até a Comic Con, do mesmo jeito que quando você vai até E 3 você não quer ter a exclusividade daquele da sei do lá. Que da, vai ser exibido. Do ali, que vai ser exibido. Você quer viver a você experiência. Você quer é. depois poder jogar no caso da Comic Con o Q&A dos atores, poder pegar um autógrafo, poder sabe? É comprar a uma estatueta exclusiva. Comprar alguma história, coisa né? que tá lá. Isso, meu. Se todos os treinos da Comic Con fossem, ó, oh, galera, primeiro vai passar na Comic Con, uma semana depois vai estar na internet. Não, então relaxa. Que é, isso é uma discussão assim, que o Chris mesmo As pessoas ponto ainda ponto. iriam na Comic Con. Por que, que não fazem no, ao mesmo tempo, é, né?
3: teve, Passou É, e teve isso esse ano, teve né? Teve Star Wars, por exemplo, é. quando teve a história do, daquele vídeo de making-off, making que aliás off é de, de chorar. É legal é esse assim, ele... making-off. Mas, assim, minutos depois... A Disney foi e liberou. Mesma coisa, Heroes. Teve o painel do Heroes Reborn. Uhum. Eles exibiram o vídeo, a versão estendida do trailer. Não deu dois minutos. Menos que isso, até acho. O Twitter oficial da série, pum. Foi, foi, jogou a, é, é, uma, é uma
2: discussão razoavelmente parecida com a história que a gente viveu 15 anos atrás com a música, assim. Não baixa MP3, porque o artista... olha. O cara fala... para caguei, assim... Eu quero ter acesso... Assim, não tô dizendo que é certo... Não tô dizendo... Mas, Sim, assim, é realidade. Ser, a realidade... Né? A Disney tá sabendo, assim... Cara, as pessoas vão filmar... As pessoas filmam filmes inteiros no isso. cinema... É então, uma merda... Então eu
1: quero que esse público tenha acesso a isso que, esse material mó legal que a gente fez... Em alta qualidade... Ou na TechPix do
0: fulano. É, assim, é, tá querendo boa, ou não, é, tá pro, é uma propaganda do produto deles, né? Você não tá, você é assim, ah, eles filmaram, passaram um filme inteiro e soltaram na internet, você pode até dizer, ah, teve algum prejuízo. Mas, cara, é um trailer, é a propaganda não, assim, do Eu filme, entendo, é.
2: ontem, ontem eu, eu rapidamente conversei no Twitter com o Érico do, do Omelete. Ele falou assim, não, não é só... A Comic Con não é só uma ferramenta promocional. Tem muitos diretores que viram e falam assim, olha, galera, amigos, aqui... Na mesa do bar, vou mostrar um pedacinho do filme que eu fiz. Ainda não tá acabado, eu ainda não sei se vai ser assim. O que, que vocês acharam? E rola essa troca. Rolou
1: termômetro,
2: e, né? É, é bonito isso. Só que, bicho, 2015, todo mundo tem uma câmera pois de é. vídeo no bolso. Você não pode achar... E por favor não mostrem pra ninguém, Isso. porque o Tiago falou, 7 mil pessoas, cara, vai ter um cara que não fala inglês e não entendeu, sabe, Isso assim, é. não dá ele tem que... ah, então o que eu tô falando, a Disney sabendo disso, ela falou, então segundos depois de terminado o painel, eu jogo <risos> sabe o que eu
0: lembrei, que na capela assistindo é assim, você vai lá, fica tem um monte de segurança, e fica todos eles falando, no foto, no foto na foto. E sempre tem alguém passando já assim pá. com a câmera, tirando... A gente vai falar dos japoneses mais tarde. Já, sempre tem algum japonês com a câmera tirando. E é isso que você falou. O cara não entende te, o que preve, ele tá você falando. O
2: futuro já? Pre
0: tô prevendo o futuro aqui. Boa, a gente vai boa, falar sobre a importância dos japoneses.
3: Tem essa coisa do... Eu sou o diretor, eu sou, enfim, o quadrinista, qualquer coisa que eu valha, Eu tô ali com os meus amigos, meus 7 mil amigos no Hall 8, e vou mostrar uma coisa meio íntima pra eles, não acabada e tal. Como foi, por exemplo, o que se mostrou do X-Men Apocalipse, que eles estão, sei lá, começaram a filmar há semanas, coisa assim. A Fox foi lá, editou um videozinho e mostrou tal. Tá? Ok. Só que aí tem uma outra discussão. Até um colunista do The Wrap, que é um site sensacional de cinema, enfim, ele levantou essa discussão, que é o seguinte... Você tá usando isso como argumento. Ah, são os, os 7 mil privilegiados que estão lá dentro do Hall 8. São caras, meu, que... Dormiram, é, é, dormiram na fila, ficaram não sei o quê, não sei o quê. Os caras merecem. Então, ó, legal, os 7 mil. E os 7 mil e 1? O, o coitado que, do caboclo que ficou na tem porta. Um e você e aí. Você não, não vai. Não entrou, não conseguiu lugar, parou, barraram ele ali, sendo que ele também dormiu na fila, se fudeu, é, hipotecou casa. Porque a gente conhece vários casos assim, enfim. Pra viajar. Pra, pra viajar, pra ir pra lá, não sei o quê. E aí? E esse cara? Ele não tem direito? Aí é uma discussão complicada, assim, sabe? Porque o cara tá lá na
2: San Diego Comic Con também. E
3: daí? E ele fora, não assim, tem esse direito?
2: O... Alguém mandou um artigo da Wired ontem, acho que foi Merigo. A Wired reclamando. Isso, velho, chamando. Sim, não seja Deus, babaca. Eu é. acho que foi uma das coisas mais nojentas é, que eu não seja li. seja é, é, babaca. São hein. veículos que escrevem textos. Oh, o trailer foi assim, é, aparece o Batman, descrevem tipo, o trailer. Só pode ter sido zoeira. Os caras do The Verge rabiscaram. Os rabiscaram o desenho, do, ar, do Aircraft. Do, mas assim, o desenhozinho do nível que eu falei, assim, papai e mamãe, <risos> pauzinho assim, sabe? É, eu acho que não foi zoeira. E assim, <risos> os caras então lucram com isso Lucram com, ah, é... Inclusive quando vaza o trailer, o cara publica um artigo Que vazou o trailer, então assim É, que assim, é, legal, é o follow vai... the money que a gente falou em. em no mas eu ainda acho que a assim.
0: estratégia mais Inteligente, ainda mais pra um caso Que não é esse caso de, ah, não tá pronto Que aí tudo bem, ah, não tá pronto vamos é,
1: No caso que não tá pronto, isso, mas é, no, é legal no caso um trailer. Vamos
0: falar do esquadrão suicida Já vamos entrar até na discussão do mérito, né Da questão aí do esquadrão É Que no ano passado, quando vazou o trailer Da Marvel, era do que? Do que tem a equipe da Marvel, e eles falaram é, Demi Hydra. É. É, Demi Hydra.
3: Demo, ah, foi o dos Vingadores 2. Isso, o Vingadores, o Vingadores 2.
0: 2. E legal, aí todo mundo achou super divertido, eles liberaram o trailer em seguida, e esse ano a DC fez o contrário, né? Porque o foi... Warner
1: foi... fez Isso, testão. Isso, o Warner foi... Fez falar testão. Fal... Fez testão. Fez testão. Fez... Fez testão. Isso, fez, fez
0: testão. Tentamos tirar a todo custo. Mas não conseguimos, ter... com
3: 48 horas no nosso Isso. departamento de antipirataria e Isso. blá, blá, blá Não conseguimos
0: blá, blá. e resolvemos liberar o... Vocês estão pirateando uma propaganda.
2: É. Fora que o diretor, outro dia, botou no Twitter dele a foto do Jared Leto como coringa. Então, assim, ah, tudo bem. Não tinha nenhum segredo é bem tal. guardado é, aí. Então, assim, cara, eu acho, acima de tudo, que o diretor de Quatro no suicida tá sendo antiquado no sentido até de... Cara, somos em 2015. Você não faz mais filme de, de ação de super-herói como você fazia nos anos 80. Então, você tem que entender que há um ciclo de hype. É, quando estavam fazendo os outros três é, Star Wars, os prequels a reclamação dos paparazzi, os caras ficam entrando no set escondido pra tirar foto que... cara, é assim, você tem que jogar com isso você tem que entender que é assim que funciona tem que aproveitar
0: isso, é... né? tem uma
2: frase que eu falo muito assim, no mundo ideal isso não é uma boa ideia, mas a gente já deixou de viver no mundo ideal há muito tempo, você, tem que... você não pode ficar no Twitter ou que nem a Warner
4: ai gente, não faz, cara <risos>
2: puta, um abraço pra você, entendeu? linda
1: com a situação, sabe? Só é... é até meio infantil essa questão de tipo, não, pô ai, alguém filmou e vocês estão dando RT, gente. Não gosta. Gente, lida com <risos> a situação.
0: eles liberaram o trailer ontem, ontem, né? Foi ontem. E foi já ontem. Tem, tinha hoje 17 milhões de views, assim. Mas é, é engraçado, de...
3: porque esse negócio da Marvel, até eu lembro quando vazou a trailer dos Vingadores e aí logo nasceu assim, coisa de, sei lá, não chegou a meia hora. Eles liberaram em HD bonitão e tal. Fizeram o Damn Hydra. Teve muita gente que falou, mas isso foi jogada de marketing é. da Marvel. A Marvel, eu duvido que tenha sido. Vazou e os caras é, tem, foram tem inteligentes. Tem vazou e vazou, né? Tem os vazou Sim. que você olha e fala... Por exemplo, tem toda uma discussão, e aí eu sou da opinião que aquilo foi vazado, enfim, por exemplo, as séries no ano passado, o Flash e o Constantino, os episódios piloto, vazaram na mesma época da Comic Con, com a puta qualidade foda, assim, você ah, é, o baixava episódio o, inteiro. o episódio piloto, ah, tá. tanto do Flash quanto do Constantino, Sim. você baixava com uma puta de uma qualidade, assim, você falava, velho, peraí.
1: Isso foi vazado. Isso sim.
3: tem alguma história. Tanto é que depois que os fãs começaram a replicar, a ah, assistir o episódio, não sei o que, achei bom, achei ruim, a galera que fazia a série do Flash falou, pô, legal, tô no caminho certo. E a galera que fazia a série do Constantino falou, fodeu. <risos> estão falando muito mal. Tanto é que os caras regravaram o episódio piloto. Eles mudaram o episódio piloto. Então, peraí, os caras estão se deixando guiar pelo negócio, sabe? É a mesma coisa, é engraçado a gente falar isso, porque, por exemplo, aí o Ryan Reynolds sobe lá no painel do Deadpool,
1: por exemplo, sim.
3: e agradece a internet. A internet, nós estamos tá aqui cara, por causa da internet. Se não tivesse
1: rolado aquele... Aquela cena... Aquele teaser, né, do Deadpool dele. que é, era se não aquela cena ido... teste que tinha sido feita pro... Exato, pro... Dele no carro e tal. tal. Se não tivesse
2: ido pra internet e as não pessoas gostaram
1: tanto, não teria rolado filme,
2: cara. E, A cara, acho italiano. que isso vale até pros Vingadores. Acho que, assim, uhum. sabe, tem que... Mas, assim, também queria dizer o seguinte. Eu não vejo esses trailers com... Bosta. Came, shake eu came também came não, e tal. eu também não. Sim, ah, não. eu não vejo nem trailer é, direito. Nem... É o que a gente estava falando no, no aquecimento aqui na cerveja. Se eu já vou ver o filme, cara, eu não vou ver trailer, assim, né, já, já tô vendido.
1: Não, eu vejo,
0: eu o, tra eu vejo o trailer, eu vejo o teaser e o trailer 1, um. o 2 eu... É, não, é, é, se, assim, porra, é, se eu
1: vejo dois. o primeiro trailer, eu falei, pô, legal esse filme, vou assistir no cinema. Acabou. Sim. Meu relacionamento com a publicidade desse filme já acabou. É, é, <risos> Mas assim, eu não vejo, Chega, já, bem, já, já fez, eu, ele já atingiu o objetivo, que é me faz fazer bem, querer
2: consigo. ver. O então, Esquadrão Suicida, todo mundo, ah, que, ah, que animal, que eu falei, cara, não vou ver. Aí eu vi pelo, pelo thumbnailzinho lá do YouTube que era. Era o cara o... filmando da plateia. Eu falei, não, não vou ver assim, né? Sim, exatamente. um dia Parece vai sair esse trailer. E aí eles resolveram fazer no dia seguinte
0: parafrasear o nosso amigo Thiago aqui e falar. Então tá, vamos falar sobre o trailer de Esquadrão do Eu queria
2: criticar você aqui, que você fez no B9 um post, que é dos melhores trailers da Comic Con. Você precisa ver que Você fez um post só. Você podia ter monetizado aí. Ah, tá, entendi. Seis, sete, dez O que acontece? Eu vou explicar o que aconteceu do
0: ponto de vista editorial. A Comic Con aconteceu bem no meio de um feriadão em São Paulo. entendeu? Então, você vê aquela malemana aí. Você fazia um slideshow. Fazia os banners no meio. Nós perdemos. Vemos ah, o fio da meada, e na segunda-feira, em vez de ficar, ah, veja aqui a novidade de três dias atrás, é assim, você que também ficou na malemolência no feriadão, no caso, veja tudo aqui de uma vez. Sim, entendeu? É mão na roda, é, mas... Mas não,
2: o Guga é. não deve ter dado no like O Guga não
0: nesse... gostou, não. é, comercialmente não Mas assim,
1: eu já, eu já queria tirar o meu corpo da frente que falar por que eu não gostei tanto do trailer do Esquadrão Suicida. É... você não tem coração... Esse. Não, porque o trailer de Superman vs Batman saiu antes. E ah, não, Mas trailer, eu achei
4: melhor.
3: Eu velho. achei. Então, temos um problema. Aí eu tenho um problema, é... na verdade. Eu, enquanto fã, é o que eu disse no texto, inclusive, eu. Estou esperando muito mais o filme do Esquadrão Suicida do que o Batman vs então, Superman. Então, eu acho que como peça de propaganda, o trailer, inclusive, do Esquadrão Suicida é melhor do que... Do, porque o trailer
0: do Batman é esquemático. É uma coisa... Ah, tá bom. Uma grande coisa épica vai acontecer porque esses dois personagens vão se encontrar. O próprio trailer do Esquadrão Suicida tem uma narrativa toda que é diferente. Ele, tem e então, não tem, né? O legal é que ele do começa do bem devagar. é assim,
2: é isso aí, a gente juntou esses caras e vai dar merda. Isso, isso.
0: E eles fizeram uma, uma peça criativa e conceitual em cima disso. Então cara, a, outra, é
3: a chave desse trailer pra mim é a utilização de a Starler Era É, a versão. É... é incrível aquilo, cara. Os caras usaram do jeito certo e fazendo a conexão certa com o trailer do Batman versus Super-Homem, que é a história do da armadura do Robin tá pichada com The Jokes on New Batman. Sim. Então, assim, meu, é incrível isso. Lindo. Ficou lindo. E aquilo, inclusive, é uma versão que não é nenhuma versão comercial nem nada. É uma... Versão criada é... pro trailer. É, uma né? versão criada pro trailer, assim. Isso aqui é bacana. Você é...
0: falou de uma coisa que é legal, que assim, que é, talvez seja finalmente a DC aprendendo com a Marvel e conectando as coisas uhum. que ela tá fazendo, porque até hoje é aquele Samba do Credo Doido né? Todo mundo faz um filme aqui, faz outro filme ali... Aí cada um faz o seu. Cada um né? faz o seu. E aí
1: agora parece que finalmente
0: eles estão... Não, no,
1: no, no próprio né? trailer do Superman vs. Batman tem aquela... Que, na minha opinião, é a melhor cena do trailer que é o Superman lutando contra Legal o Zod, Zod e o ponto de vista do Bruce do, Wayne civil no chão vendo os isso, raios, tá. né, que o ah, Zod. Isso que eu vou é falar, gente,
0: vocês ficaram recriticando o Homem de Aço, que eu acho um bom filme. Eu, eu, ah, aquela quebradeira okay. no final, tá aí a quebradeira, ah, é, é a por quebradeira isso. Aí. Tava tudo conectado,
4: oh, bô. já sabia
0: oh,
1: oh, é. o que. Eles Boy. já sabia.
0: Por isso que eles quebraram a cidade inteira. Porque uhum. agora, né, vai vir o um morcegão e vai... É, tem toda uma discussão vida. é
3: Tem toda uma discussão a esse respeito, no fim das contas, que é o retrato, só o cara tava falando, só retomando, assim. Eu gosto mais do trailer do Esquadrão Suicida do que do trailer do Batman vs Superman, mas eu acho que esse trailer do Batman vs Superman é muito bom. Sim. Melhor, mas Você muitíssimo me melhor do que o anterior. Sim, não O anterior não, eu achei muito ruim, muito ruim. Esse eu gostei de verdade. É, o anterior foi... Hum, é, pois é isso. É uma dorzinha. É verdade. Estamos aí, vamos
2: dúvida, é. Mas
3: tem toda uma discussão que é a respeito dessa... A gente estava falando também sobre isso no nosso Esquenta, né? Tem toda uma discussão a respeito dessa estética Christopher Nolan que a DC adotou para
2: todas as suas produções Sim, ninguém cinematográficas. Sorri, é ninguém sorri. Ninguém sorri. Todas A as roupa cores do super-homem são... não é colorida, mas, é mas um mas azul a DC, a DC nos quadrinhos, ela tende a ser mais assim do que a Marvel. Para mim, isso não é o super-homem.
3: Eu não acho o Homem de ação ah, um filme ruim. Eu entendi. Eu, de todos os nerds com os quais eu convivo, assim, eu acho que sou uma voz dissonante, porque eu não acho o Homem de Jace um filme ruim. Eu também ruim, não, não é ruim. Não é ruim. Não, eu não gostei, é ruim. Mas eu acho que aquele... Talvez seja o super-homem menos super-homem ainda. Talvez seja o, aquele... O super-homem é um símbolo, ele é emblemático, ele é aquela história... Eu vejo muito mais um... E pode ser, sim, uma questão de construção de personagem, que eu acharia ótimo, enfim, enxergar isso no cinema, mas eu vejo o super-homem muito mais super-homem nesse trailer, do Batman versus Superman, do que no Homem de Aço inteiro. Mas você não acha que faz parte de uma evolução do mundo?
0: Como assim? Porque a gente tinha... Acho que. Você assistiu o Super-Homem, os primeiros lá do Richard Donner hoje? Sim. É uma coisa bem inocente, infantil e é um outro momento do mundo. Hoje a gente é mais, eu acho que é mais cínico. E tudo bem, eu acho que também a, gente tá no, a Marvel vai pra outro lado, mas talvez faça sentido que seja um universo mais pesado e mais denso, sabe? Do que ter aquele Super-Homem que você falou que não é, é o um Super-Homem menos Super-Homem.
3: Talvez não é uma evolução natural do, do... Que é uma evolução que, inclusive, a própria DC, depois do reboot, dos novos 52, enfim, tem nos quadrinhos hoje, que é um super-homem de camiseta, calça jeans, cabelo raspado e andando de moto sim mas imagine <risos> é, o, né? o super homem de hoje é, é isso no né? fim bom é todos me, me,
1: melhor do que sei lá o super homem na época que eu lia quadrinhos que ele se dividiu em dois era na poderes fecharia. elétricos né gatão anos 90 <risos> não é não, não eu peguei não. eu peguei a melhor época dos quadrinhos do super homem se dividiu em dois guerra dos clones guerra dos clones a única coisa boa era nos X-Men, que tava rolando Tolerância Zero, que eu até gostei daqui. É, né? é pode Só ser. Só que terminou é. horrível, mas eu Eu gostei. queria
0: aproveitar e fazer um... Com... Eu vou quebrar o protocolo, fazer um comentando os comentários. Mas tinha o
1: Batman Terremoto também, tipo, Batman Terremoto foi legal.
0: Vou quebrar o protocolo e fazer um comentando os comentários no meio
2: do programa. Okay. Tipo, o Papa quebra o protocolo. Isso,
0: e... porque eu tenho um comentário legal aqui, que dentro dessa discussão que a gente teve, que é o Rodolfo Bicalho, que colocou no post do trailer do Esquadrão Suicida, que ele aborda muito isso do que a gente está falando aqui. Ele falou o seguinte, ó, o conceito escolhido para filmes do universo cinematográfico DC é claramente baseado no clima da trilogia Cavaleiro das Trevas, Sim. embora a história seja completamente diferente. O que já deu para sacar é o seguinte, a Warner barra DC quer criar filmes em que o nerd possa levar sua namorada, e esposa, ba namorado barra marido, pai, mãe, amigo que não seja nerd e dizer a eles. Tá vendo? Isso que eu gosto não é coisa de criança. O Superman é uma alegoria Jesus Cristo, o Batman é uma representação de como podemos ser fascistas e carismáticos, etc, etc. Já os filmes da Marvel mostram que isso que nós gostamos realmente é coisa de criança. Não tem questionamento, não tem estética de cinema, é quase um Power Rangers com mais... Nossa, garoto.
2: mas
3: discordo
2: radicalmente! <risos> Foi, o Merigo. Foi o Merigo que escreveu essa comédia. Não, é o Rodolfo.
0: O curioso é que na fonte histórias em quadrinhos, os papéis se invertem. A Marvel sempre foi mais pé no chão. Sempre mostrou mais os potenciais problemas políticos e até jurídicos que a existência dos super-heróis poderia trazer. Ok. Foi a primeira a abordar, muito de leve, a verdade, problemas como drogas, racismo e alcoolismo. Os X-Men sofriam preconceito racial. Foi a primeira a ter um herói gay, a estrela polar da tropa alfa. Direto os Vingadores tinham que prestar conta dos seus atos na justiça. Sim. Já a DC sempre foi mais fantasiosa. Sim, mas de um
2: jeito sempre... Colorido, inclusive, literalmente, assim, com cores berrantes e tal. Sim, o Tony Stark é alcohol, tá beira na morte, mas ele é o Robert Downey ah, Jr. Sempre é nos, teve nos essa pegada, também. né? Primeiro Cara, eu, o herói negro. Eu,
3: eu não sei, eu discordo dessa coisa de Power Rangers e eu tenho uma. É, é. Eu tenho um filme. É, eu tenho um filme só pra ele, Capitão América 2. Não tem nada de Power Rangers, ali é uma puta é, discussão verdade. política, é um filme muito, de mas... é um filme é, de, de espionagem falar, dos cara. anos 70. É, é assim. dos,
2: dos tempos que vivemos de desconfiança isso, e tal, no Capitão América 2. É, eu mas, acho que assim, uh... não tem que ler
3: pensar na Marvel como a Marvel é o Guardiões da Galáxia, não, né? Guardiões da Galáxia é outra pegada. Que mim é o melhor filme coisa. da Marvel. <risos> eu adoro, eu adoro.
1: <risos> não, o melhor filme da Marvel assim, disparado, uma, disparado. Uma, é tipo, Guardiões da Galáxia, Infinito, Aí vem o Capitão América eu,
3: 2 Eu acho também, eu concordo Capitão América 2 é muito bom. Você, É bem
1: legal, assim. só que tem um espação
2: gigante Tem, tipo, tem tudo antes do... Meu problema com o Batman vs Superman É Zack Snyder, né? A Zack Snyderização é, é é O cara que mais o... sabe
1: fazer trailer,
4: não, né? Não, não e é aquele,
2: né? Tudo, é tudo digital, a, a briga lá com, a, câmera com a Mulher Lendo, é Maravilha sem assim, Nada naquele cenário existe não sei, Nem se a é Mulher Maravilha é uma mulher de verdade assim É tudo exagerado e e tudo... Isso dá pra notar no trailer, você consegue é...
0: ver
3: cenas que Escaneou são
1: não vamos, vamos não atuar não mas o que filho, eu acho ó, no fim das
3: contas só voltando na história do super-homem em particular pra gente encerrar esse assunto desse assunto pelo menos o super-homem pra mim tem uma uma minissérie clássica assim da DC que chama Os Melhores do Mundo que é o Batman, e o super-homem o Lex Luthor e o Coringa que agora é o Mark Zuckerberg
1: né é, é. <risos> só uma pessoa horrível como o Lex Luthor pra criar o Facebook <risos> é, pois é porra
2: na série ele ter assim não, eu tenho uma grande empresa de tecnologia <risos> <Isso>. <risos> vai
4: não, vendo, ele é vai a vendo. ideia acho
3: que do, do Lex Luthor no filme inclusive é uma pegada assim ele é um jovem Empreendedor olha de tecnologia. Olha lá, olha lá. Olha olha lá. Não, tem, não tem ponto sem nós aqui. É, é, é. Mas o que eu acho foda é que essa minissérie é uma minissérie que mostra muito a diferença entre o Batman e o Super-Homem de maneira gritante. assim, A ponto deles se encontrarem e o Batman fala, bom dia Super-Homem. E o Super-Homem fala, boa noite Batman. Ou seja, um é o dia e o outro é a noite. No Batman vs. Super-Homem, dá... Aliás, eu sou velho, eu falo Super-Homem ainda. Opa, tá. pera pois é, o é Superman, e é Ursinho Puff.
2: E Guerra das Estrelas. E é o, e Puff, e estrelas, é o Caco por Sapo,
3: nada de Kermit. Sapo, é. sapo. Mas enfim, eu enxergo os dois muito similares. O Superman ainda é muito... Da DC, dos cinemas hoje, o Henry Cavill é um Super-Homem. Pra mim, ele não tá tão distante do Batman assim. Entendi,
0: entendi. Eu, eu, eu acho ele também que eu... é o
3: cara que sofre, né? Pois é, né? eu acho que... Eu não um enxergo ele, Inclusive com o, o pai, ele é meu pai. Isso, meu pai, é. Aliás, uma eu... coisa também, tem um ponto, tem, eu li um, um texto brilhante esses dias que o cara falava que eu falei, meu, é verdade, eu não tinha reparado nisso, mas é verdade. Os pais do super-homem, nesse filme, a Dianne, todo o respeito a Diane Lane, o Kevin, Kevin Costner, não sei o quê, fantástico, um beijo pra eles, mas, cara... Os pais dele não são nem de longe o farol moral que são os Kent é. nos quadrinhos, assim. O, o pai dele é um cara meio mala, que é, né? é. Você fica meio puta. É. Que... É. E, e a Diana Lane em um momento desse trailer, agora do Batman vs. Superman, ela vira acho que você não tem obrigação nenhuma de se importar com a humanidade. Oi?
4: Como assim? É. É.
3: Como? Não tem obrigação nenhuma? Ele é o super-homem, não eu tô, eu tô
1: em casa rasgando meu paz na terra, tá ligado? Pois é. Pois é. É que porque é isso que eu acho muito interessante, assim, porque o super-homem, a minha concepção do super-homem, idealizada, assim, é do Paz da Terra, porque ele é quase como uma figura de... ele é um deus. É assim, quando... Sei lá, crianças sofrendo de fome na África. parece um cara de azul de um capa... container. Que leva isso, um acho. container de comida Sim, pra ele, exatamente. sabe? Tipo, simplesmente aparece e é isso aí. Ele é quase Deus.
3: E quando o Rodolfo fala, por exemplo, ah, o super-homem como representação de Jesus Cristo e tal, esse super-homem do Homem de Aço e do Batman vs. homem não é Jesus Cristo. Nem um pouco. Não é ainda, pelo menos. Pode ser que eles estejam construindo pra chegar nisso. Mas ele ainda não é Jesus Cristo. Então eu acho que seria muito legal que fosse porque o Batman é o quase o Capeta, enfim, os dois têm essa dualidade. Eu acho que é uma dualidade
2: que ainda faz falta. Agora, curtiu o Batafleck. É... Ah, assim.
1: Não é, deu deu uma segurança, de né? Bruce Wayne curti
2: ele de deu uma de segurança, né? amargurado assim. É. Ele é o um Batman nesse filme, já até é grisalho. É, um, é um Batman
1: é que já que o que eu percebi, assim, que eu, vocês me corrijam se a minha concepção estiver errada, é um Batman que ele Parou por um tempo. Isso, e tá por e voltando causa da morte agora. do
2: Robin. Por causa e tá da, da morte do, do Robin, agora. aparentemente. Então é...
1: Aparentemente, por causa da morte do Robin. Exato. Então é. É por o ir... Cavaleiro das Trevas, vamos lá, né? Por isso que ele tá é. com aquela. Eu sempre eu, eu brincava no Twitter que, sei lá, porra, esse Batman tá porpeta, né? É. Essa, essa roupa, né, gigantesca tá parecendo um boneco da Michelin. Mas não, é. Porque o Batman, na atual conjuntura dele ali, é aquele Batman que, não, eu preciso aguentar a porrada. Eu é. não vou ser ágil. Eu vou bater em você. É, é eu vou lutar com o Super-Homem. Exato. Não, é. Mas acho
3: que tem uma coisa, uma coisa legal também, assim, parando pra pensar tanto do trailer do Batman vs. Super-Homem quanto do Esquadrão Suicida, é que Batman vs. Super-Homem você enxerga que o vilão, bem entre aspas mesmo, é o Lex Luthor. Sim. Mas você não sabe qual é a ameaça.
0: É, é verdade. Porque é. os
3: três, tanto o Batman, o Super-Homem e a Mulher Maravilha, vão ter que enfrentar alguma coisa. E né? o Aquaman. O Batman versus Ah, mas é o Aquaman e os outros vão aparecer tipo, oi, né? Não, o Aquaman
1: vai, vai, vai tipo um golfinho, né? Pronto,
3: acabou. <risos> tá <risos> mas os, o Batman e o Superman vão sair na mão em algum momento. Claro, depois eles vão ficar amiguinhos, como reza a cartilha dos super-heróis. E eles, com a Mulher Maravilha, vão enfrentar algo. O que o é esse algo não é. é o Lex Luthor. Pode ser uma coisa que o Lex Luthor plantou, mas é porque obviamente o Lex Luthor não é ele. parece só
0: o um interessado, né,
3: no, em colocar. Na,
0: em -fogo. É, em é, é, ele
1: -fogo. tá puxando as cordinhas é ali, meio que fazendo diz, um brigar com o outro.
3: Diz a boataria, isso nunca foi confirmado que seria. O Doomsday, né? Já? Ou seja, é, seria criado possivelmente a partir das células, por isso que aparece o corpo hum. do General Zod, ele seria criado a partir das células do Zod. Mas não okay. tem
2: uma pinta de brainiac é, no Homem de Aço? Não tinha também um...
3: Tem uma história, que óbvio também nunca foi confirmada, que o Brainiac seria o vilão do filme da Liga da Justiça. Ah, tá. Hum. E aí, a partir disso, no final do filme da Liga da Justiça, teria lá uma menção ao Darkseid pra um segundo filme da Liga da Justiça. Já que estamos aqui no mesmo universo,
0: né? Voltando ao Esquadrão Suicida, então a questão do Coringa, que quando Nossa. tinha sido liberado, era, era uma grande polêmica, porque ah, tá parecendo um fanqueiro e não sei o quê.
3: <risos> qual que foi a impressão? <risos> me segui, me segui. Isso,
0: qual foi a impressão depois do trailer? Eu nunca
3: tive dúvida nenhuma. Eu né? Nunca tive dúvida nenhuma. Eu acho o Jared Leto um puta é, ator. de Leto. Muito melhor ator
1: do que músico, pra ser bem <risos> ah, honesto. Ah, eu gosto da banda dele. Ah, <risos> ok,
0: ok. <risos> <risos> é, eu não sei Mas,
3: <risos> <risos> Mas enfim, eu acho ele um puta ator. Nunca tive qualquer dúvida. Ah, o visual. Ah, parece, é engraçado que aí você via... Eu vi rigorosamente as mesmas pessoas que falaram. Ele tá parecendo o MC Gui, E não sei o quê, depois de ver o trailer... Uau, ele tá ameaçador, que coisa terrível. Ele tá tétrico, olha só que medo dele. Peraí, gente, ele não tava parecendo um
1: funkeiro? É. Vamos manter o, um pouco a coerência aí? Pô, essas, essas tatuagens aí eles... Nossa, foi genial quando lançou essa primeira imagem. Eu olhei e eu falei, pô, essas tatuagens estão meio forçadas. Mas ok, paciência, só tipo uma nova leitura do personagem. Aí, galera descendo o pau, descendo o pau. Segundos depois, alguém fez uma montagem, tipo, do quadrinho do Esquadrão Suicida, a versão do Coringa pro Esquadrão Suicida eu o Jared Leto.
3: <risos> Aviso. Exatamente Aviso aos a mesma né? coisa. É, tem, uma, tem uma, uma, um nos Novos 52, agora, por exemplo, tem toda uma, uma saga lá que você vai olhar o Coringa, ele tá tatuado também, tem uma tatuagem tá enorme nas costas, trás, tá cabelo pra trás, tá. mas independente disso, assim, eu acho que é uma nova visão, e aí você vê o cara no trailer, aquela sequência sequência final, a risada, é bom. já começa por a risada, que é especialmente assustadora, o jeito que ele anda, que ele vem se movimentando, o olhar, nossa, falei, cara, isso, pra mim é
0: isso. Agora, tá todo mundo falando do Coringa, mas falou sobre a Aralequina, e eu acho que hum, ela vai Aralequina roubar
1: filme, o filme, né? Caralho,
0: a Margot Robbie merece... Não, não,
4: um grande
1: <risos> beijo no coração dela. Não, eu acho uma puta atriz, eu gostei muito eu de sei lá do... do Lobo de Wall do Lobo Street. De Wall Street. É, ela também. É incrível naquele filme, <risos> em todos os sentidos. <risos> mas... É, é? Eu, gostei, eu gostei, assim, dela. Eu fiquei um pouquinho incomodado com o Will Smith, porque ele tá muito Will Smith.
4: Não
2: é, é isso, é, 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 é isso. Eu não tô interpretando
1: é ninguém? Isso. Ele tá só falando Não, do jeito primeiro, que ele fala? Não, primeiro,
2: ele é o Smith, então, assim, era o medo que eu tinha, inclusive, com o Ben Affleck. Cara, é o Ben Affleck, isso. então assim... Você já tem uma bagagem com ele. E acho que até o visual que ele tá, grisalho, com uma barba rala, assim, ajuda você a se distanciar um pouco. Mas aí você falou, cara, o Smith é o Smith, entendeu? Então, <risos> pô, tipo, de Ele tá andando na, na de roupa, com uma roupa
3: meio pimp, é, assim, né? Tanta,
2: como... tanta cena
1: dele sem a porra da máscara. Ah, mas, 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 mas isso tá no é no contrato. Cena, isso tá no contrato. Que... Mas, é, velho. É, é,
3: isso é total. Mas eu, honestamente, acho que, assim, ele... O filme vai ser dele e dela. Honestamente, acho os outros personagens Legal, não sei o que, a cara delevine Levine lá, Como a magia, não sei o que, linda Mas, gente, não, o filme vai ser Dos dois, o Coringa vai ser um Codivante de luxo no filme uhum. é
1: eu, eu, Sei lá, o, o Coringa, o Croc A Katana, Sim. Tipo,
3: Aliás,
0: todos eu ali o Croc, eu, eu achei o CG bem ruinzinho Ali na... É meio estranho É bem é, estranho, não sei, não, não, sei, não chegou a me incomodar assim
3: Mas o que eu acho É que o Will Smith, no fim das contas Ele tá interpretando um pistoleiro que é um pistoleiro muito próximo de uma versão bem recente nos quadrinhos, que é o pistoleiro que é o, sei lá, o segundo maior assassino do universo DC, atrás só do Exterminador, que aliás deve ser o vilão do filme, dos Esquadrão Suicida, Reza a Lenda, que deve ser o grande vilão, o Exterminador. Mas é engraçado que você vê o Will Smith interpretando um cara que, ele é um criminoso, mas ele tem uma relação com a filha. Então ele é um cara que recebe uma segunda chance... Mas não porque a Amanda Waller, que aliás a Viola Davis parece incrível como a Amanda Waller, enfim, mas ele não é só uma arma de puro caos que ela tá liberando, jogando na terra, ó, façam o que eu tô mandando e matem todo mundo que vocês vêm na frente. Ele é um cara que acho que enxerga a coisa da redenção como pai de família, como pro meu filho. filho. Como eu esse eu é, é um grande problema. É. E aí entra esse problema. Ele já interpretou esse papel algumas já. vezes. Algumas. Pois é, esse, esse é um problema.
0: Tá, pra gente não ficar aqui no podcast. DC, estamos sendo justos. Quem com ganhou? Ela. Pergunta. <risos> <risos>
2: Vamos
0: falar de outras coisas que rolaram. A gente já citou aqui de passagem os, o vídeo dos bastidores lá, o mini doc do, de Deus. Star Wars. Que eu até anotei uma frase animal. que você botou aqui, Tiago, que é uma declaração de amor, né, ao Star Wars. Assim. Que é isso, assim, não teve um trailer novo, não teve novidade, cena, nã, nã, mas é de. Cai lágrimas, né? É,
3: e você vê todos os caras, todos emocionados, desde o J.J. Abrams, assim, até o cara que é designer de produção, virou aquela frase pra mim emblemática, assim, meu, eu venho trabalhar e eu faço a Millennium Falcon Isso. e uma X-Wing, cara, Isso. eu, eu não sou a pessoa morrer. mais satisfeita
0: ah, não, posso do posso mundo. Morrer, o outro, é o, outro o J.J. Abrams falando, estamos aqui no primeiro dia de é, filmagem. É. Sabe o que eu acho legal? Eu gostei muito desse vídeo porque, assim, quando anunciaram que A Disney comprou a Lucas Filmes e anunciaram que ia ser mais Star Wars. Pra mim é assim, é como se fosse abrindo, sabe, se tem a arca perdida então vai, foi a Disney lá morreu com todo pres... mundo
2: derretido aí
0: ah, é, <risos> é, foi lá Disney eu vou abrir esse tesouro e agora vou bagunçar tudo aqui e a sensação é um pouco vocês assim, estão mexendo numa coisa que é essa arca ali com aquele tesouro não pode mexer nisso tá quieto então e aí e até eu não sei se o filme vai ser é bom como se tenho... assim pegassem
2: DNA de dinossauro vamos recriar é, exato,
1: é isso, <risos> exato e aí quando eles fazem com esse vídeo eu me sinto a um a gente pouco... passou tanto tempo pensando em como e não parou pra pensar se a gente deveria Olha aí. E... É isso. Boa. É isso. É isso, parabéns. E,
0: e esse vídeo ele me traz uma sensação um, um conforto, sabe? De falar, puta, eu acho que está sendo bem
3: cuidado. Talvez devesse mesmo tá reabrir sendo o melhor a sendo melhor Cátia. cuidado do que a senhora que a Disney anunciou que quer comprar Lucasfilm. Vamos fazer novos filmes de Star Wars. E o George Lucas não está envolvido. Eu falei, sério? Eu não achei. Cara, assim, ó.
2: Eu não tinha. O George agora. Lucas não está envolvido o J.D. está envolvido e o Lauren Castan é o roteirista, cara. Que é É um o cara do Império Contra-Ataque. o é melhor nossa. de todos. Mas é isso. Esse trilho mostra, assim, que é legal todos os caras que estão trabalhando ou eram do elenco Original, até o Chewbacca lá e tal. Mas é assim, cara, eu trabalho com cinema por causa desses isso três aqui. filmes, por causa Sim. dessa mesa filme. E agora eu tô aqui. Cara, eu... Eu vou fazer merda. Eu vou fazer. Então, outra coisa que eles se preocupam a falar nesse nesse videozinho, tem CGI, mas também tem efeito é, prático. É verdade. Também efeito tem robozinho, também. Então Cara, a gente vai fazer e assim, a gente não vai poupar dinheiro porque vai dar dinheiro pra caramba. Esse filme vai se pagar 20 vezes. Então, Sem assim, dúvida. a gente vai fazer direito. Assim, o teaser já tinha sido incrível, o teaser já tinha me, me vendido. O teaser
1: já vendeu e o primeiro é. trailer foi. Tipo, Nossa, tá agora okay. é que aparece Fechou. o Han Solo, Mas... é. sério, velho. Eu, é, eu fiquei sim, com
2: a impressão de todos os materiais de Star Wars até agora, incluindo esse filme, que o Luke, a Leia, o Han Solo e o Chewbacca vão aparecer pouco no filme. Sim. Eles Também estão lá acho, pra alçar é. o cara do Ex máquina né, do About Time, o, o ator inglês lá, isso. a menina, o cara do Stormtrooper. Então, assim, esses caras são os personagens do filme Sim. e os outros estão ali só pra... Ó, é a mesma história, isso, lembra, você aí, isso, quarentão, é, pode é, chorar no cinema é, e tal... É. Mas, assim, Passando a tocha, aí, cara, né? E é, exatamente, seguir
3: daí, entendeu? E... É, há quem diga que o Luke vai ser o Obi-Wan Kenobi, assim, saca? Vai ser o cara que vai treinar ou no... o novo Jedi, os novos Jedi, ou a nova Jedi, Ah, naquilo. sei lá, eu
0: tenho ainda uma, tenho uma insegurancinha, tipo... Nossa, só deveria... Meio... meio não deviam mexer nisso, sabe?
2: Your Mas... lack of faith is é. distorted. <risos>
0: É, tá, muito bem. Vamos seguir aqui em diante. Falamos aqui rapidinho também do Deadpool, né? Que teve o... Palmas para o Deadpool. Sim. Eu não gosto de personagem, então eu, não, eu não tenho... Eu assisti o trailer...
1: Não, eu, eu, eu adoro Deadpool, eu assisti... porque eu era criança quando ele, quando ele foi lançado. Aí, então tá. ele foi feito para é, é, então, mim. Mas
3: quando o Deadpool foi lançado, ele era uma coisa desenhada pelo Rob Liefeld, que era um treco esquisito. Aliás, eu falei do Exterminador <risos> da DC, o Deadpool era inspirado no Exterminador. Ele chama Wade Wilson, o Exterminador chama Slade Wilson, tipo, alô? <risos> Né, o Rob Tem de, o jogo também, nitidamente... né? Não...
1: Não, 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 não. Esquece o jogo. É, esquece. É,
3: o tá. que eu acho do Deadpool... Esse não é o
2: jogo que você está procurando. O tá.
3: Deadpool, é. nesse começo, não era o que é o personagem hoje. A partir do momento que o Joe Kelly e o Ed McGuinness né, começaram a fazer o, o personagem, que ele começou a ganhar essa coisa de mais humor. Calhafa, é, calhafa. É, quarta ele barreira. Quebrar a quarta parede, falando com o leitor. Ele sabe que ele é um personagem de quadrinhos. E ele comenta as coisas como se fosse um personagem de quadrinhos de verdade. Ele é fã, fanático do Star Wars. Então tem um monte de referências a Star Wars, sabe, não sei o quê. Eu achei muito legal. Porque eu acho que é um personagem... É uma Marvel se permitindo ser uma coisa um pouco fora da cronologia. Se assim, eu posso ler um gibi não do Deadpool... Não se tudo épico, né? É, né? E eu <risos> posso ler um gibi do Deadpool, me divertir, dar risada e beleza. Eu consigo ler sem ter lido as 10 primeiras edições anteriores Sim. e eu não preciso ler as próximas 20. Que é
2: um problema que o DCU tem hoje. Ah, só posso ver. Pra eu ver, eu tenho que ter visto Thor, não sei o que, o mundo The Dark World. É muito... Mas o Merigo não vai gostar, porque o Merigo gosta de personagens sombrinhos.
1: que são Não, não, eu, eu adorei também o, o pôster que colocaram, né? Tipo, do estúdio que estragou o Deadpool. Deadpool! <risos> é <outra vez.
0: risos> Exatamente. E é legal eles manterem assim, não, não vai fazer um filme pra todos os públicos, né? Vão
1: manter é, o... o... É, e no trailer, o próprio Nossa, Ryan Reynolds, cara. ele fala, cara, pelo amor de Deus, é tipo, não me faz nada de CGI, não me coloca um uniforme verde. Ele é meio que também quebrando essa quarta... Nossa, essa outro quarta... dia tá Ah, mas, mas a referência passando... ao uniforme
2: verde é o causa do Lanterna Verde. Do Lanterna Verde. passando Lanterna Verde na televisão outro Que dia. filme eu... ruim, eu ruim. Que, que filme ruim, cara. E eu gosto do Ryan Reynolds. E o legal do uniforme dele era CGI, cara, Era horroroso.
3: O legal do Deadpool, no fim das contas, é que foi
2: o único,
3: o painel e os meninos, de novo, o Renan e o Boris me disseram isso, assim, o Boris estava cobrindo ele só não foi esse ano, mas ele tava cobrindo comigo, como desde 2007, assim, todo ano indo pra lá, ele falou que nunca nunca tinha visto um painel levantar e aplaudir de pé um trailer o trailer do Deadpool foi aplaudido de pé. Como era o painel da Fox? Então tinha é, Quarteto Fantástico, Deadpool e os X-Men. É, eles tinham que passar a bola pros X-Men. O público pediram, começou eles a pedir passar core, de novo. É, eles pediram. E aí pediram o a Reynolds nitidamente fica assim. E agora? O que,
1: que eu faço? Aí <risos> os caras
3: puseram de novo e foi aplaudido de pé outra vez. E aí, então aí o cara do X-Men que
1: é... começou o painel. Não, agora vamos falar de X-Men. Ele falou, cara, como é que eu começo depois disso? <risos> é. <risos> Bom que você citou Quarteto Fantástico. E aí? Ai. Meu Deus que ah, dor
0: é, aí entra aquele negócio você falou Sofrimento, eu gosto de filmes sombrios né? porque é isso né eles estão querendo é, o reboot do Quarteto Fantástico agora todo mundo sofre chove o tempo inteiro sabe
3: ah. é. é um Quarteto <risos> Fantástico que apareceu em eu acho assim o visual pra mim é isso ele quer ser um hard fiction assim. quer ser aquela ficção científica mais dura tal, mais sombria eu acho que assim ele é, ele é inspirado nitidamente, esse filme do Quarteto Fantástico é inspirado na versão Ultimate do Quarteto, que é uma a versão mais uma, uma versão mais recente, criada por as pessoas dos anos... Que legal, o né? universo Ultimate é legal. É legal, mas Sim,
2: o, o
4: Quarteto como...
3: O, o, não, Homem-Aranha ajoelho e... Homem-Aranha Homem e Ultimate é outro é Mas o que eu acho do Quarteto é que, cara, a gente tá falando de uma família de super-heróis. E eu acho que o filme pode ser que eu seja completamente enganado. Tô vendo isso pelos trailers, tá? Mas o filme não me vende e não quer ser um filme de super-herói. O que eu acho muito errado. Eles estão negando a própria natureza. Eu entendo que super-herói não é gênero. Os caras fazem filmes com super-heróis. Eles fazem um faroeste. Fazem um filme de espionagem como a gente falou do Capitão América. Eu entendo isso. Mas eu acho que eles estão tentando se levar a sério demais. assim. Quando se tenta se levar a sério demais eu acho que eu pego um pouco de bode. É,
0: Agora o Quarteto Fantástico
3: tem uma coisa que me dói de fato que é é o que a gente tá falando da versão Ultimate. Legal, a versão é Ultimate, é bacana, não sei o que, era escrita pelo R.E.L. Foda, se assim, o começo, pelo menos, a versão Ultimate do Quarteto era foda. O Reed Richards não é o cara mais velho, pelo contrário, ele é o cara mais novo da equipe, ele é um jovem prodígio, tal, tal, tal. Só que aí, tem o grande problema, que já tinha sido um problema nos dois filmes anteriores do Quarteto, que é um problema no Quarteto Ultimate, ah, é a só, versão só, a só bosta. tem um
0: problema nos filmes anteriores do Quarteto. Não, não. mas
3: tem alguns, <risos> tá? mas esse pra mim é, um pior, é o pior O pior Que é o todos. filme inteiro. E... Pra... <risos> o principal problema é o Doutor Destino. Tá. O Dr. Destino é o meu vilão favorito dos quadrinhos. E, cara, nos dois filmes ele foi retratado de maneira terrível. Nesse filme tem toda a cara. Se eles seguirem a versão Ultimate, vai doer meu coração. Assim. Porque o Dr. Destino, mesmo nos quadrinhos, Ultimate é muito ruim. Tem o cara do e né? Vai estar tá tocando My em Tempo. É.
1: Isso. <risos> e é. vocês não acham que, sei lá, se esse. Né, for, for pra baixo. A Fox fala, foda-se, de devolve fantasma. essa merda pra Marvel. <risos> Acho
3: que não. Não, não. Será? A treta da Marvel com a Fox é muito mais complicada do que a treta com da a Marvel com a Sony, mas muito mais. Eles se detestam, assim, nos bastidores fica claro. Assim, não, ponto de que nos quadrinhos
2: os X-Men tão sendo colocado de lado. E o quarteto foi dissolvido, e, assim. É, porque os caras assim, ah, eu não vou ganhar dinheiro, por que que eu vou fazer quadrinho pra dar dinheiro pra Fox, oh, entendeu? Viu?
3: na agora, na Comic Con, o Axel Alonso, que é o editor-chefe da Marvel, falou, vocês estão loucos. Eu nunca, jamais faria um negócio desse. O Quarteto vantajoso é uma puta propriedade, não sei o quê. Eu não dissolveria a equipe porque eu tenho uma treta, uma risca. de é, o, o, o filme
2: dos desses heróis... O não Didi tá Mocó muito... estava do lado dele fazendo uma mãozinha na é... cara. É, assim. <risos> Claro, claro. <risos> hum.
3: claro.
2: Hum. <risos> Assim, ah, assim. Ah,
3: <risos> mas essa, esse acordo tem ano pra acabar ou não? Não. Isso é um. Na verdade, assim, foi na época dos anos 90 lá que a Marvel abriu falência. É, foi super. O acordo com a Sony também, mas o da Fox, principalmente, é um acordo super predatório pra Marvel. Óbvio, aí, né? Tem os dois lados, enfim. Mas a Fox deu bem nessa história. A Fox já perdeu, né? A Fox perdeu o Demolidor. Esse Sim. Demolidor era também uma propriedade deles, eles não gravaram. Isso não fica claro em nenhum momento, não se sabe que tempo eles. Quanto é esse. tempo eles Há não entram? Quantos eles não anos usam, o cara né? tem que gravar um filme com um personagem ou ele perde os direitos? Mas perderam o demolidor. E por consequência, tudo que vinha junto, né? Electra. Demolidor, Electra e afins. Mas é engraçado que tem muita gente que fala isso do quarteto. Putz, será que eles não vão perder não sei o que, não sei o que lá? Eu acho que não. Porque eu não acho que esse filme vai ser um fracasso de bilheteria, como as pessoas estão dizendo, não, Mas aquele...
2: Nos anos 90, tinha um filme do Quarteto Fantástico... Roger Corman. Que era horrível. Roger Corman. E o diretor assume assim, a gente fez esse filme pra zerar o relógio do contrato, porque a gente não ia conseguir Caramba. fazer. A gente fez essa merda só, só pra, pra botar poder... na rua... Então, assim, a Fox, agora que super-herói está em alta tal... Exato. Cara, eles vão ficar é,
3: fazendo. Eu não acho que vai ser um fracasso. Acho e que que eles têm também é... o X-Men Apocalipse, né? Que não, você falou que mostrou um vídeo só de... É, tinha efeitos não acabados, enfim. Tinha uma história, né? Algumas poucas
0: cenas que eles gravaram. Então. Wolverine, teve tinha o, teve o Hugh Jackman se despedindo né, é. do personagem, porque vai ser o último filme que ele vai fazer. Isso. Tem Vai ser Wolverine 3? Tem nome? Qual é que é o... Em, em teoria,
3: pelo menos, isso é uma coisa que... eles soltou. Né? É, ele soltou ah, é a história de ser Old Man é Logan... É, que é uma série incrível de é boa, acho que é pra mim é a melhor versão do Wolverine de todos os tempos inclusive, porque é... o, os
0: dois filmes do Wolverine até agora
3: foram sofríveis. sofríveis o primeiro é sofrível cada início ao fim, Isso. o, o segundo... segundo eu acho que é assim, eu até gosto de um terço, é, 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 eu gosto verdade. de falar de um terço do isso. filme, e, depois, e aí depois, depois caga, e o final então é, é assustadoramente é, é, ruim É verdade, assim, é
2: muito, muito e ruim. me parece um filme feito a série inteira do Wolverine, vamos ganhar dinheiro vamos, é, isso, vamos é isso, é ganhar. isso, é isso eles chegaram, dinheiro girar.
0: eles chegaram a mostrar alguma coisa do Gambit ou não? Foi só... Não, do... só
3: o Channing Tatum, quando eles fizeram aquela selfie com todos ele os heróis, a camiseta ele entrou do... com a camiseta assim e... No, e na,
1: na, no telão tinha apareceu o, logo, o logo, né? É do, do né Olha pra aquele era. cara, você é o Gambit, tipo, eu fico vontadinho de dar uma vomitada.
3: Não, <risos> não mas cuidado.
1: Não é... tem nada, não tem... tem nada.
3: Ah, era exato era. tuas ex... palavras, não, rifle
1: exato Cara, ensina esse filho da puta a falar francês, então.
3: Pode ser, eu não sei. Nem fudeu. <risos> ele é o cara mais
2: caipira do cara gamet de Jubilee e tal. Ele, eu é Halli... tô... ele é o queridinho
0: de Hollywood agora, meu. Ah, ele vai é, fazer cara. qualquer coisa.
2: É, mais alguma coisa da Fox? Não, né?
0: Não, o que eu me lembro não. E tá Tivemos... fazendo
2: a pronúncia errada. A pronúncia fazendo na Fox.
0: Na Fox! Tem mais alguma coisa que vocês queriam destacar aí
2: de Put... cinema? Ah, de cinema não.
0: Eu tenho eu coloquei algumas anotações sobre TV. Que tem a série O A gente da Uncle. Que é. Fala assim, Uncle? Posso falar? Uncle? É, pode ser.
2: Ah, é
1: série? Eu, tenho, eu achei falou. que era filme.
0: É série? Não, é um filme. Esse é filme. Ah, é um
2: era, filme, uma era... era uma série de TV. Era uma série de
3: TV. Era uma série
0: de TV. É o é é um é um é um filme. Inclusive, é, estrai esse ano ainda. Com o é? Super Homem, inclusive. Com o Henry Cavill, dirigido pelo Guy Ritch. E assim, pra Precisa quem. Deixa
2: ver o filme, vai. O trailer já tá disponível O trailer tá tem 5 minutos agora. e
0: meio, né? É criado pelo Ian Fleming, que é o mesmo o criador do James Bond. E assim. Eu nunca, eu não li nada, mas tudo que eu acompanhei, o que até vindo do trailer, é o James Bond engraçadalho, né?
1: Sim. É isso. meio isso, meio isso. <risos> tá. Meio isso. Mas é o
3: James quem Bond gostava americano, da série, né? é engraçado, quem gostava da série gosta muito. Eu tenho uns amigos é okay, que eram Fly pela série. É o Firefly dos anos anos. É, meio isso, meio isso. Tá mas
0: é, é o James Bond americano. E tem calma. o super-homem que, pra mim, ainda... Tá bem difícil de
2: desassociar ele é, super é super -homem. Homem. ele é o super-homem.
0: Ele é o super-homem ali vestido de terno. então <risos>
2: <risos> eu acho, de acho, bom, gente acho bom ele tentar fugir da maldição do super-homem, de que Se o ator não, nunca vir... mais consegue fazer nada. É. Ele tá adotando uma estratégia diferente. De... Uma
0: estratégia Christian Bale, né?
2: É, entre. Ah, que o Christian Bale já era, já era o Christian Bale antes, mas assim, ele não vai esperar acabar o contrato dele do, de super-homem pra fazer. fazer. Outra ele já coisa. tá fazendo o filme pra tentar desassociar Boa. a cara dele. Heroes Reborn, né? Mas... Que. Assim, é, eles estão
0: copiando o X-Men agora na cara dura, Nossa, né? Ó, eu, eu, vou fazer uma, eu vou fazer uma revelação
1: aqui. Eu sou um fã absurdo da primeira temporada. Eu
0: também! A primeira temporada é animal. Eu adoro a primeira
1: temporada. A primeira temporada é incrível. Era aquele negócio assim que, tipo, eu Porra, brigava com a Hero, família meu. para poder ter o Sim. direito da TV da sala é. quando passava Heroes. Peter Petrelli, grandes abraços pra você, filho do, do Rock Balboa. Né? É, filho do Rock Balboa, né? Mas... Da segunda pra frente, cara, foi tipo é. mas Não foi Exato, ladeira né? abaixo. Foi simplesmente... Acabou não, mas... o chão. Foi, tipo, não, eu acho que foi caindo chão, chão, muito, chão, nada. assim... A primeira temporada é muito
3: boa, eu gosto muito. Sim. A segunda temporada é... Aí a terceira vai ficando pior. Não, a, terceira a terceira eu já... nem vi. Cara, não é vi. possível onde os caras estão indo, sabe? o
2: assim, testado que é a segunda temporada. Assim, se o primeiro episódio nem tenta é assim. A primeira temporada acaba com o Hiro no Japão aí vem o herói dele, o Samurai, lá fora. Aí começa a segunda temporada dele. Não, mas eu não sou o Samurai. Na Nossa. verdade, o Samurai é esse americano lourinho aqui que tal. Então, tipo assim, os caras fizeram sem saber. Sem saber Sim. Sim. por onde É verdade. Por onde ir. É.
0: Ah. é o Team Crew lá que continua. É, é. o Team Kring. Continua ele. Tim, é, Team Kring. continua ele. Tivemos o trailer da nona temporada de Doctor Who, que foi a primeira Vez que Sim. eles estiveram na Comic Con. Cara, eu, Doctor Who, assim, eu acompanho muito o que as pessoas falam. Acho eu tenho eu assisti as duas primeiras temporadas. Inclusive, não, nem tinha ainda Netflix e tal. Eu baixei, eu, péssima qualidade, assim, baixa definição. E... Não que os efeitos da primeira. É, exatamente, melhorar. exatamente. É bom não ver em alta definição, vejo assim mesmo. E assim, você fala, ah, tá bom, mas não sei. Aí todo mundo fala assim: não, você tem que assistir 52
2: é, episódios. cara o cara, aí o cara vai... lá do trabalho falou assim: não, temporada boa é, sei lá, a quarta. É. Eu falei, ah, beleza, então posso começar na quarta? Não, não. não.
1: Mas assim, ah, é eu, tanto, eu sou cara. do time que assim, eu sempre fui daqueles que, meu, eu não... Porque eu sempre comprei camiseta na T-Fury. Tá. E aí, depois de uns tempos, eu falei, cara, quem que esse maldito Dr. Who, que fudeu com a minha loja, porque só tem camisa dessa merda lá agora. <risos> e aí, eu, ok, vamos... Nossa, eu já tinha birra, assim, porque estragou fundo minha loja. É, beleza. Aí eu fui e esse ano eu comecei a assistir... Aí a primeira, assim, sei lá, os primeiros cinco episódios, eu, é tosco, eu, eu né? falava, cara, é, 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 é meio que é é pegadinha da internet. <risos> é isso, é. Isso. Todo mundo assistiu, é todo isso. mundo acha uma merda é isso. e todo é mundo fala que é, é foda pra pegar o resto. Porque não, eu tipo, não posso
2: saber. Assim, eu não vou sofrer
1: sozinho nisso aqui, cara. Nem fudendo.
2: Ah, beleza. Se eu... você não passar Doctor Who adiante, aí ele vai eu fui puxar. assistindo,
1: assistindo, e aí me pegou. Porque tem uma hora que clica. Ah, é? Pra algumas mas pessoas... Mas é na quarta temporada? Não... não, não. Pra mim, clicou na segunda já. Tá. Mas, tipo... Porra, mas ainda assim, tem ah, que passar uma temporada tá. inteira. Não, 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 não. Assim, eu adoro o Eccleston. Tipo, eu acho ele um Doctor muito foda. Só que aí, quando vem o próximo, que é o, é o é Tenant... O
3: ah, é o Tenant. O Matt Smith é depois, é verdade. Né?
1: Tipo... Você vê a diferença, você vê qual é a parada dele se reconstituir, dele voltar... Você, porra, eu, eu gosto muito desse universo. E aí você começa, e aí a roda começa não, a girar. Não, eu tenho girar. amigos
3: que são absolutamente... Eu vi não, pouquíssimos é, é Eu não, é não, muito não legal. cheguei a acompanhar. Mas eu tenho amigos que são fanáticos. Minha filha adora. Minha filha tem 11 anos de idade, ela ama é, o é legal. Não, eu...
0: Agora, o trailer mais legal de série foi a nova série original da Amazon. Sim, que agora eu vou ter que dar um jeito de assistir boa, essa merda. E é o... eu não
1: tava entendendo nada... Assim, eu falei, não, pera, que, por que que essas pessoas estão sendo presas? Isso. Por que que tá rolando essa merda? E aí, por que que tem suástica em tudo Isso. quanto é lugar? E aí, aos poucos, aí depois, quando eles mostram aquele mapa, que eu acho Sim. genial... genial que é o mapa dos Estados Unidos com aquele né aquela divisão divisão de, tipo não aqui é do, do, dos japoneses aqui é, do, do, é dos animal. nazistas dos É baseado
0: é no conto do, ah, okay. do, do Philip do, K. Dick, do, do K -Dick né? que, é. que é o The Man in the High Castle é com produção do Ridley Scott
2: não então eu, cara foi o que eu achei daquele post lá do B9 eu, assim, porque eu achei B... mais incrível
0: é que assim não tem nem como assinar essa merda né não tem como assinar
2: eu, é é assinante do Amazon Prime usando VPN para ah, ficar com então, IP americano Trump, é tipo ah, eu é... tentando assistir a Rulo
4: não, é,
0: então. é, tipo, porque, não assim, vale a pena. Eu acho que não da mesma vale maneira que House of Cards foi o ponto de falar, tem que assinar a Netflix, porque eu quero assistir House of Cards. Eu acho que essa série pode ser o, o ponto, o ponto, de ponto partir, pra assinar é. a Amazon. Só que, né, eles não, tão, não estão querendo, então vou ter que fazer de outra maneira, não sei como ainda. É. Mas talvez vou eu viaje estudar. até os Estados Unidos. É, vou estudar né, Sim. poder estudar uma forma. Isso.
2: É que assim, bom, tem que ver, porque o Spotify, por exemplo. Uma conta americana funciona no Brasil, mas acho que a Amazon não. Já tentei usar uma vez e não, não rolou. Então.
0: Eu ainda não assisti Transparent, que inclusive ganhei o Globo de Ouro. Sim, dizem que é muito bom também. Ganhou o Zing de Ouro também. Ganhou o Zing de Ouro, é. Mas essa é a série que eu mais fiquei. Você falou também bastante da nova série dos Muppets, que assim, eu. Nossa, sou
3: fanático por muppets. Então, na infância
0: eu adorava Muppets, assistia todo dia à tarde. E eu ainda. Assistia só o Muppets Babies. É, Muppets
2: Baby, verdade. É toda uma geração, tem toda uma geração que acha que Muppets é Muppets Baby. não é Não
0: é, não é. Na minha cabeça é Muppets Baby. Mas assim. Sentada
2: Aí voltou Muppets com anos. tudo
0: nos últimos anos e eu não entendo por que
3: é uma grande coisa. Me explica aí, Thiago. Cara, eu acho sensacional. Eu era fanático é dos Muppets, não era, não era nem. É, é da ABC. porque os Muppets também foram comprados Olha pela aí, Disney. mais um. A Disney comprou todo mundo, basicamente. Daqui a pouco a Disney compra o Warner e aí a gente e vai é ter a DC e a Marvel juntas, Sim. enfim. Mas é, Muppets, eu gostava dos Muppets de verdade. Eu gostava do Muppet Babies, claro, bonitinho, Cara, não não que, é bonitinho, não sei o quê. Mas eu mal. gostava dos Muppets principalmente. Os Muppets Conquistam Nova York, assim, pra mim é um dos filmes é definidores de caráter. É. Eu assisti 300, comprei em DVD, assisto em casa ainda recorrentemente. Tá eu adoro o Caco, adoro o Gonzo, são os personagens que... Mas e os filmes novos aí? Não, não rolou, O né? primeiro filme é bacana, até. Ah, eu gostei até O primeiro filme último. é bacana. O segundo, eu acho que... É okay. Não é ruim o segundo, é divertidinho, não né? sei o que. Tem lá aquele monte de participações especiais, sei o que, Lady Gaga. Enfim. Cara, esse
2: filme é tô jogando a mulher esse é, o segundo, que o, que primeiro. é o, o segundo
3: que é o que ele tem um, um doppelganger, o Caco. Não, que é um não, cara, não, não, não. não, um, não. Um eu assisto o primeiro, o primeiro é legal. O é, é legal, que até ganhou o Oscar de música original, sim, lá, sim. deixou o Carlinhos Brown comendo poeira.
2: Só tinha é... duas músicas do é. Carlinhos Brown. É, é, Mas perder. a música é animal, né? Na Muppet, É legal na caralho,
3: e é o Jim Parsons cantando, não sei o que, é bacana. Mas o que eu acho dos Muppets é que assim, é que eles, diferente da Vila Sésamo, também é do Jim Henson, Vila Sésamo era uma coisa que era pra criança ainda é, né? Enfim,
1: Sim, te ensina a contar, te
3: ensina é a criança, Os Muppets já eram para uma criança um pouco mais velha e tinham piadas que os adultos pegavam.
2: É porque é de uma época que as casas só tinham uma televisão. Exatamente. Então, o programa infantil Exatamente. tinha que agradar o adulto e vice-versa.
3: E isso ficou na cabeça das pessoas. Ficou na minha cabeça. Os personagens ficaram no meu inconsciente. E quando os caras da, da ABC anunciam, lá é o cara do o Bill Prade, né? Do Big Bang Theory. Anuncia que vai fazer uma série, que é uma série pra adulto. Não tem nada de infantil na série. A série é tipo The Office com os Muppets, assim, sabe? Você vê o trailer e fala, bicho, está tá explodindo meu cérebro, cara. Porque são os Muppets que eu tô acostumado a ver lá atrás. Eu sei que eles têm um lado mais adulto que hoje eu tiozinho de 35 anos conseguiu enxergar melhor do que enxergava lá atrás... Mas aí agora eles vão fazer uma coisa que é totalmente, sabe? É mostrar o Caco separado da Pig e tocando a vida, e ele namorando a porquinha do marketing, assim, é um legal pra caralho, eu é já puta ideia. É. Assim, sabe? Eles até tentaram definir isso. É uma mistura do The Office com o Larry Sanders show, sabe? <risos> Nossa. É gravado um estilo mockumentary, é. né? Uhum. Enfim. E aí mostra não só eles no ambiente do escritório, mas eles indo pra casa. Eles misturados, sabe? O Foz namora como
2: humana. É, o que o Gonzo... filme... O programa dos mapes obviamente era isso humanos interagindo com, Sim. com os muppets mas não ficava muito claro e o primeiro filme estabelece isso não é o um mundo onde existem os muppets men é na muppets né? existem homens e muppets e mulheres e tal conviva com isso e é normal conviva com isso exatamente. É. é isso tem alguma, algum alguém
0: tem algum destaque fora tudo isso que a gente falou aqui para quem ganhou?
2: Quem agora. ganhou? É verdade, quem ganhou? Quem ganhou Foi a democracia.
0: Foi, a de... <risos> pra mim, foi o... você, consumidor
2: é. do entretenimento global. Não, acho assim. <risos> é, as o, ações das empresas. O Batman vs. Super-Homem. É Super-Homem vs. Batman vs. Batman, Batman Superman, versus Super-Homem. Ele ganhou... As ações subiram. Tá. Né, ganhou o é... Cris Dias de bronze? Não, mas o Star Wars concorda aqui. Eu com acho, o cara.
3: A, até porque eles fizeram uma coisa que foi absurda, assim. Um, eles mostraram um vídeo... De making off Não tinha nada de novo, novo, assim. A gente ainda até foi atrás. Foi meio, né? É, tentou fazer o olhar de nerd, de lince, assim. Pra tentar pegar algumas cenas inéditas. Dentro desse Dentro negócio. desse... Mas tinha pouca coisa, no fim. Mas não tem quase nada de novo naquele vídeo. Já, o nego já tava chorando, assim. Ah, não sei o que. Vocês vão Aí os caras pegaram. Todo mundo. Falaram, vem com a gente agora. E tiraram todo mundo do hallway. Fizeram os caras andarem, lá, uns 40 minutos pra chegarem lá no, no deck, ah, onde visto, tá... é. sim, tiraram sim. todo mundo, e tem um deck onde tava tendo uma apresentação de, de uma orquestra tocando os temas de Star Wars, o John Nossa. Williams, sei o que. todo mundo no sol lá, super gostoso, tipo, puta de agradável, verão americano, ainda tava iluminado o dia, aí todo mundo lá vendo, e tipo, e o Kevin Smith, que tinha um painel depois do de Star Wars, falou, fodeu. O que, que eu faço, mano? Caraca, Saiu todo caraca, mundo, caraca. velho. Ele falou até, pô, eu sou fã do Star Wars, vou pra lá, foda esse meu painel, saca? Vou mesmo pra lá. E daí depois, ele é amigo do J.J. Abrams, né? Que aí ele até cruzou com o J.J. Abrams. Depois do J.J. Abrams, eu falei, meu, desculpa, eu tô me sentindo Darth Vader. Pra você, assim, é foda, né? Mas Star Wars conseguiu isso. Eu foi acho esperado. que pelo, pra mim, meu voto até pelo
0: conjunto da obra, quem ganhou foi a DC e a
1: é. Warner. Não. Porque a Marvel escolheu simplesmente.
4: É verdade, não é. Na
3: verdade, é. 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 no ano. É engraçado, assim, no ano passado, a Marvel já não tinha tido um painel lá dos mais fortes. A escolha da Marvel em não
0: competir. Né? entre aspas foi porque, por quê é, polêmica de vazamento de coisas
1: não eu acho que, que deve ser por con...
3: assim ano passado eles fizeram aquela história né ah, eles foram lá fizeram um painel meio burocrático apresentaram algumas coisas a galera é, eh, vibrou não sei o que só que aí sei lá meio alguns mostraram um meses depois né? é mostraram é, o calendário, calendário é. não o calendário então foi depois foi, foi depois no evento da Marvel foi. né eles fizeram um evento deles e... na no minha cinema, cabeça era na não Hong sei Hong. o que com os fãs aí a internet explodiu por quê porque agora sim as coisas caminharam para a Orna do jeito que deveriam. O ano passado, quando eles começaram a anunciar as coisas todas, eles anunciaram num evento para investidores, uma coisa bem burocrática, assim. Não teve o contato com os fãs. Esse ano não, eles foram lá e fizeram o barulho, aí sim. Havia até quem esperasse que eles fizessem mais barulho que eles fossem anunciar mais. Eles falaram só que o filme do Lanterna Verde vai se chamar Green Lantern Corps, né? Vai ser a tropa dos Lanternas Verdes, não sei o quê. Mas estava se esperando, inclusive, que eles fossem trazer
1: pra
3: trazer mais atores. Mas tá bom. Mostraram o trilha dos quadros do suicida ok. Só que no ano passado foi mais burocrático. E a Marvel não. Foi lá, fez o seu painelzinho na Comic Con, beleza. Aí fez um evento puta de um evento, chamou os caras no evento de surpresa, não sei o quê. Então esse ano existe, pode ser que não aconteça, mas existe toda uma expectativa pra eles fazerem ou um outro evento desses ou na D23 é, lá da, de... da Disney. Tá guardando... Brrr, explodindo. Tá guardando segredo pode, pra isso. Pode ser. Pode ser que aconteça. É isso? Qual é a Qual é boa? boa? Qual é a boa? Qual é a boa?
5: E hoje, qual Olha, é a boa? Como quem vai começar? Eu só vim pro ah, qual é a é boa. Você
0: tem essa agora? Tem esse privilégio? É claro, cara. Vocês me ouviram <risos> durante <risos> o programa? Vocês me ouviram?
5: Não. Não, não né? Não, Depois então. de
0: uma hora e quarenta aqui de discussão, é, você então, chegou...
5: Eu cheguei só pra falar qual é a boa. Tá bom. E essa, mas essa... Eu Esse prometo. É o essa, é boa. Boa. Esse, essa é a boa. Essa ah. é a boa, queridos profissionais. De Eu agência. posso dividir meu qual
0: é boa junto com você? Claro, tá claro. Bom. Eu diria que você pode complementar <risos> meu qual é a tá boa. Tá
5: bom. Então tá aí. É o seguinte, Moçada, você que trabalha com publicidade, aí das áreas de criação de suas agências, donos de agência, empresas de comunicação, fizeram alguma coisa muito legal aí no finalzinho de 2014 ou neste ano de 2015? Chegou a hora de mostrar isso para o mundo. Chegou gente. a sua hora. Chegou a hora de vocês concorrerem ao exclusivíssimo, ao maravilhoso. Estão abertas as inscrições do Grand Prix, B9 Grand Prix, lá no site do B9. Você isso pode. Mesmo. Não ganhou Leão, pode ganhar um trovão. Pô,
2: é, chupa Leão. Né? leão. É. Cara, é,
5: <risos> esse troféu é bem mais legal. E, <risos> e, esse, e aquela coisa, Leão, você vai em qualquer agência, tem. Tem um monte. Onde tem, tem um é desses? Nenhum, Não lugar, tem. Cara, nenhum lugar, cara. Nenhum lugar. A gente fez uma edição no ano passado, né 2014, de, foi uma edição fechada, em que tivemos com né, a é, gente nós escolhemos vence... os indicados. Isso.
0: É, nós escolhemos o grande premiado no final do ano, que foi aquele case da Kombi. Com a Com a Inclusive tiveram cases agora em Cannes que foram premiados pra caramba, aquele da Laika. Por exemplo. Que, que, ah, exato. É, é, claro. Foi um dos indicados do B9 é Grand Prix do ano passado. Um, exatamente. Então já a gente já... Tendência, garoto, muito tendência, bom cara, a Tendência. Exatamente.
5: Sempre a partir do nosso tempo. Esse né? é o ponto. Gente, é uma maneira do B9 se aproximar ainda mais o mercado de publicidade a gente sabe que é um mercado que anseia por, por, esse, assim, prestígio. por, isso aqui. por esse prestígio por, ou, ou até para que o B9 prestigie mais metal. suas pés, mais com mais metal maior, vai ser legal e tudo mais então é, as inscrições estão abertas para fazer as inscrições, basta ir lá no site do Grand Prix é é. grandprix.b9.com.br facinho, um formulário super rápido de inscrever, dá uma olhada no regulamento, tem um regulamento, é tudo muito sério esse ano, tem um corpo de jurados maravilhoso, que está em constante atualização? Exatamente, não, só pra, ó, pra de, assim, de start a gente tá trazendo né, o, o Cris Dias, por exemplo, por Dias. exemplo. Olha não, mas nosso... além né, dos nobres membros Nós do Nós temos B9. uma pessoa
0: que a gente falou no programa passado, e o Marão ou o Guga falou um pro outro, falou assim, se tem uma coisa certa que você tem que fazer na vida, é sempre consultar o Ken Fujioka. Ah, Exatamente né? Né? E, e olha e quem só. Ken Fujioka é um, quem... dos ah, um dos nossos jurados um dos nossos jurados,
2: e fora então, assim qual é a boa da vida aí, Isso, é vai a boa aí, da qual vida, é, é exato boa. Consulte
0: então, sempre quem pedir Tem a Thais Doquim, Fabris, que criou Thais Que é da
5: 6510 criou a cerveja feminista Sim. Que a gente também cobriu no B9 Tem nós aqui, né o Cris, Merigo, eu tem as meninas do Mamilos,
4: tem a, a Ju e a Cris, a Cris, Cris tem lá. o pessoal
5: que escreve no site, o Rafael, a Amanda, Jaqueline, Jaqueline. todos nós né, juntos vamos né, escolher aí quais são as grandes ideias do ano, todas elas serão reunidas entre os indicados até o mês de novembro e aí lá no mês de dezembro a gente anuncia o grande, o grande vencedor. vencedor. O prêmio nasce por conta do feedback dos usuários. Os usuários sentiram muita falta de uma coisa que pode aí pintar numa novidade de mais alguns meses, daquela lista que a gente fazia de qual é a agência que você gostaria de trabalhar. Ah, eu tenho meu apoio. Que era uma coisa que se fazia, que mantinha o B9 em contato direto né, com os profissionais de agência e depois de um tempo a gente parou de fazer. Ao lançarmos o prêmio esse ano, já vieram algumas pessoas perguntar: ah, e categoria tal, e estudante, e jovens profissionais e tudo e mais. E
2: simpatia. E simpatia, <risos> é,
5: exato. Então, tudo isso, obviamente, vai ser levado em consideração e... A ideia mesmo é que o Grand Prix ele se torne um prêmio feito todo ano. Não vai ser esse ano que a gente entregou e tal. A gente fez ano passado o primeiro para vamos dizer assim, ó, chegamos e estamos fazendo... É.
2: É. Como, como é. a cultura Exatamente.
4: startup. Isso aí. E
5: esse ano a gente já expandiu consideravelmente a ideia que ano que vem ele seja ainda maior. Quem sabe uma hora tipo, Cannes vira aqui, entendeu? Sabe o <risos> que eu aprendi hoje? Eu não sabia.
2: O Festival de Cannes começou em Veneza. Isso, Olha aí. É verdade. A pergunta que eu não tive coragem de perguntar é se ele já chamava Festival de Cannes nessa época. <risos> Talvez. É, Se gera acho... o Leão de Veneza. Se gera é.
0: Cannes Lions, né? É, a gente pode chamar Olha, esse beleza, de Veneza Lions.
2: O Prêmio B9 São Francisco. né o largo, um largo da Batata Lions. O Largo da Batata
0: lá é. Isso
5: aí. Muito Mas bem. olha. É isso, minha gente. Esse era o meu. Qual é a boa? Desculpa interromper aí o programa. Eu sei que vocês estavam num papo muito agradável.
2: Obrigado pela visita. A, Somicol, a gente cara. não gravou aquela cena de abrindo a porta eu e o oh, E aí, como se fosse completamente espontâneo, tipo um show assim.
0: É, a, a câmera já dentro de casa, né?
2: caras <risos> é. Abre na primeira batida, toca porta!
0: <risos> Inscreva-se. Tá bom? Valeu. É isso.
2: Então, continuando com a Abô aqui,
0: Cristiano Dias.
2: Eu vou continuar com uma série muito famosa agora. É, agora te você, tem, que é você tem. Coisas essa. tiradas do meu bolso.
1: Duvido yeah! <risos> que isso eu... estava no seu bolso. Você carrega <risos> isso no bolso. Eu vou te Não, falar uma isso coisa. Isso no áudio vai funcionar muito bem. É,
2: <risos>
5: Oh, Se, te... Dias. Se o rádio
2: tivesse imagens...
5: Isso. Eu, eu, eu facilito pro áudio. Cris Dias, de onde você tirou esse livro, hein? De onde você tirou essa porra? um livro gigante.
2: É. <risos> é, estávamos aqui gravando aquele braincast de interatividade com o Daniel Solero.
0: Ah, tá aí. A Morte Lenta da, inter... é da Internet. É isso E aí ele olhou pra sua,
2: sua prateleira de livros aqui, que se o rádio tivesse imagens, você estaria vendo aqui no fundo. Isso. Mas se você, caso, está imaginando, acesse
0: youtube.com barra canal ah, menor ah, velho, aí, e assista. E você vai poder
2: ver, enxergar a estante. E aí ele viu e vale dizer que, a, seguindo a tradição de Gunga Marfa, de fazer um qual é a boa que tem a ver com o tema que estamos falando, que é Comic Con. Isso. Fala de comics. E aí ele viu esse livro aqui, o Day Tripper, um Baita tijolaço de quadrinhos. É uma história fechada do Fábio Mun e Gabriel Barr, vencedor do prêmio Eisen, né? coisa linda. É
1: uma das melhores coisas que o Brasil já fez em quadrinhos.
2: Exatamente. E aí o Daniel Solero falou, tipo, provavelmente o melhor história em quadrinhos que eu já li na vida. Eu falei, eu preciso oh, ler isso. É sensacional. E aí eu cheguei é em casa, comprei no Kindle. Comprei o. Porque aí é outra... No outra... Kindle? Calma, peraí. Então, outra é, história é uma, paralela. É um Eu tipo sempre de... tive vontade de ler quadrinhos no Kindle. Porque o Kindle, ele tem um bagulho... Não no Kindle, o Kindle que tem e-paper. O Kindle no iPad, no computador ah, e tal. Ah, okay. né? Se pegar no Kindle, você tem... Em qualquer tela, mas você tem a opção de... putz, minha tela é pequena. Você dá um duplo clique e ele vai focando quadrinho por quadrinho sim, ele faz uma, ah, uma viagem legal. visual algum chinês preso ficou marcando todos os quadrinhos <risos> esse aqui é o
1: número 1 um, esse aqui é o número 2 esse aqui é o número 3
2: então eu tinha vontade de viver essa experiência então eu comprei no Kindle o que significa que eu li em inglês e cara é animal essa história fala de vida fala de morte fala de eu não vou não vou falar nada apenas isso cara é animal, realmente merece todos os prêmios, merece todas essas coisas. E, tipo, surtei. Li... Podia...
0: Pode sair a frase né? ainda na próxima edição. É
2: isso. E tem o outro qual é a boa que eu não vou. Isso você eu... realmente. Esse vou tirar é eu do eu bolso só o telefone, esse não a revista. <risos> é outra revista de quadrinho que é o Apagão Cidade Sem Luz é, da editora Draco. Um dia apareceu no meu Facebook o Catarse para financiar esse projeto. lá, botei a grana e fui recebendo e-mail durante um, dois anos, vem aí, vamos fazer, precisa de seu endereço, então, um dia apareceu no escaninho lá da firma a revista, que tem, é menor que isso aqui, tem 120 e poucas páginas é o tamanho de um trade paperback normal, é do Rafael Fernandes, o roteiro e arte do Camaleão, está pela editora Draco, e a, a premissa da história é, a história se passa em São Paulo, rolou um apagão, que dura já meses, e ele, pelo menos nessa primeira edição, não se preocupe em dizer porquê.
0: Entendi, previsão do futuro. Assim. É isso. Meio. E aí rola... <risos>
2: e aí rola aquela Paulo loucura... Paulo, 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 é, é, rola aquela loucura... Imagina, São Paulo sem luz é isso aí. Porradaria, gangue, morte, saques. sangue, saques e tal. E aí é meio uma história meio guerreiros. De, de, <risos> venham me pegar é, a, as gangues, brigando. e aí tem um personagem principal e ele é the Chosen One. Eu não gosto muito dessa história é, de the Chosen escolhido, One. né? Água, profecias isso. e tal. Mas é legal. A história chega a um fim, mas não se conclui, então espera-se que tenha continuação. Mas é legal. E, e quadrinho nacional e tal, achei... Foi divertido também. Ler é, bom, é bom
3: até complementar o que o Cris tá falando. O Rafael, que é o roteirista, o Rafael Fernandes, acho que é dos caras mais... Você usou guerreiros pra fazer a tirada, enfim. Acho que é dos caras mais engajados, que eu diria nessa questão de, pô, vamos... Não só promover os quadrinhos nacionais, mas vamos produzir, galera. Isso. Vamos colocar a mão na massa, Não, sabe? Não, tema nacional. Ficar só fazendo. Tíria
2: catarse, Sim. movimentou a galera, e é legal você ver uma história, principalmente quem mora em São Paulo, assim, com os lugares que você conhece, com os desenhos, com os sotaques, com as neuras e tal, legal. é...
0: Assim como tem o corintiano aí no Day Tripper. É, <risos> é exatamente. É,
2: né? Então, é... eu achei bem legal, óbvio, sendo bem sincero, Day Tripper é muito melhor, mas assim, legal, curti e recomendo Apagão, cidade sem lei, risco lei, luz. luz.
1: Qual é a boa... Caio correndo. Vamos lá, vamos lá. Eu vim meio despreparado, então eu vou fazer uma Coronel Pachecada. <risos> né? Que no dia Temos dessa que gravação...
2: instituiu o imposto da Coronel Pachecada isso. aqui.
1: Podia ter uma vinhetinha, A né? A tendência é, do é, Pacheco Sofia, coronelismo. Não bola,
4: tipo, só isso. Só... <risos> Para é. é, é. Então,
1: no dia dessa gravação, na terça-feira, eu coloquei no ar o quarto episódio do microprograma em áudio distribuído em larga escala na internet, especialista em games do B9.
0: <risos> Caramba! Muito assim, mais fácil! Muito mais fácil! <risos> Olha, hashtag! é um programa de meia hora, não vou chamar de podcast.
1: Mas, então, eu queria aproveitar a gravação que a gente fez. No Braincast, a gente tá falando com uma audiência que, às vezes, não tá tão ligada em games. Então, esse eu acho que é um jogo que é perfeito para recomendar para eles, que é Her Story. Que é um jogo que ele foi desenvolvido pelo Sam Barlow, que ele foi lead designer do Silent Hill Shattered Memories e também o outro Silent Hill, e também outros diversos jogos, é um jogo que... Como é que eu explico isso de uma maneira rápida, sem vocês olharem pra mim e me acharem louco? Ele é <risos> feito em FMV, que é Full Motion Video, que é quando pessoas reais, vídeos reais de pessoas, são colocados nos jogos. Então, a história é de uma mulher, que é como se você estivesse num Windows 95, que você tá num programa, que você está assistindo depoimentos de uma mulher, na delegacia, e aí a história do jogo é que deu algum problema nesse programa, né, no database deles, ele pega diversos pedaços dessa entrevista e ele perdeu então você só tem tequinhos ele funciona como se fosse um Google que qualquer palavra que você digita ele vai te mostrar diversos clipes da entrevista dessa mulher então, por exemplo, você coloca lá murder, né, tipo assassinato vão pegar os clipes em que a palavra assassinato aparece e aí você vai tocando, e aí é meio que aquele negócio de você, como jogador, fora do jogo, também tem que fazer a sua parte. Porque você vai anotando num caderninho, num bloco de notas, ok, na entrevista do dia 21, ela falou que ela e o marido tiveram uma briga. Ah, não, na entrevista do dia 22, ela já mudou essa afirmação e falou que, na verdade, foi assim... Então, é meio que você, só assistindo esses clipes e buscando essas palavras-chave, tentando desenvolver essa história na sua cabeça e ver o que caralhos aconteceu. Entendi. Então... E ela é culpada ou inocente? Eu não vou
4: falar, senão assim, <risos> eu, 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 eu querer jogar.
1: <risos> Mas, assim, é uma história muito, muito interessante. Ela tem um puta de um plot twist que, tipo, caramba, assim, você não esperar, você não vê chegando. E eu acho muito bacana, principalmente pra quem não joga videogame, porque... Ele tem todo aquele negócio de você, meio que um voyeurismo, de tipo, o que tá acontecendo na vida dessa pessoa? Eu quero saber mais sobre essa pessoa, eu quero saber os podres dessa pessoa. Então ele ativa todos esses negócios que, sei lá, o um ser humano comum tem. E ele conta uma história muito bacana, de uma maneira que quem não joga videogame com certeza pode se interessar. Custa 11 reais no Steam, tem pra PC, Mac e iOS. Eu oh, super recomendo eu Her Story. É um jogo hum, muito legal.
2: Eu, eu vi um amigo meu comentando esse jogo. Estou com um caderno aqui do lado, com dezenas Sim. de páginas, rabiscando, tô colando na parede. Que nem é filme. <risos> tá <se> botando linhazinha e <risos> tal. Não, não.
1: Mas chegou num ponto em que eu tava assim, de tipo, não, peraí, é, o que, que eu quero saber mais? Porque uma das coisas que eu acho mais interessante é que, sei lá, se todos nós jogássemos ao mesmo tempo, a gente ia chegar a resultados diferentes, porque, por exemplo, ela vai falar... ah. Eu, na terça-feira, eu peguei meu carro e saí pra comprar pão e eu encontrei com o fulano de tal. Eu vou falar, pô. Eu quero saber mais desse carro, porque às vezes Qual que é o carro? Onde que ele tava? É seu? É emprestado? Sei lá, quero saber mais Sobre o carro, uhum. sei lá, e a Suda pode Chegar e falar, não, onde que você foi comprar pão? Qual que é essa padaria? Que pão que você comprou? E você vai querer saber, não Qual que é essa pessoa que você encontrou? Então a gente vai para lugares completamente diferentes Dependendo do que a gente prioriza De que informação que a gente quer mais saber Então, tipo, isso é muito legal De sentar e conversar depois e Ah, o que, que você acha e tal, por mais que Eu acredito que o final é bem fechadinho ele rola uma interpretação também. Você pode achar que são duas vertentes diferentes e é muito legal. E também ouça o programa que a gente escorreu mais, isso. bem mais sobre isso. Você pode
0: isso. entrar em b9.com.br barra podcasts barra Game
5: que Sim. você vai Exatamente. Eu adoro. Eu adoro a sessão de podcast porque tem um fone, para você não
0: se perder. É. <risos> é, você sabe é que ali é podcast. É isso aí. Tá.
3: Tá. Mas é
1: isso. Her Story. Boa. Boa.
3: Thiago. Bom, é, eu podia ser cara de pau o suficiente e dizer que qual é a boa, interessante para se falar, justamente dentro de um programa que a gente fala sobre a Comic Con, é as pessoas acessarem o Judão e verem ah, ah, a Cor
0: puta, Faz o Coronel Pacheco, faz o Coronel Pacheco. Fazer o
3: Jabá, falar das pessoas acessarem corta, o Judão. Corta, corta É. 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 Faz a coronel pra checar. A gente fez uma puta cobertura legal que a gente se orgulha pra cacete, que a gente se orgulha muito de ter mudado, inclusive, a linha editorial no último ano e meio. E essa cobertura que a gente fez esse ano tem essa cara, que é uma cara que privilegia a diversidade, que privilegia é, as histórias, que não são necessariamente as histórias que todo mundo conta. A gente não ficou tão focado nessa coisa do quente, do hard news. Uhum. A gente foi, analisou e se meteu a fundo a conversar com pessoas. Efetivamente, contar histórias dos seres humanos por trás. Tem uma matéria que eu amei fazer, inclusive, que é de um, um sujeito que foi é, caminhando, vestido de stormtrooper, durante, sei lá, é um mês... Ele que caminhou, é isso, é? sim, o cara, porque a, a mulher dele morreu em 2012, os dois eram fanáticos por Star Wars, a mulher dele morreu em 2012, de câncer, e em um dado momento ele perdeu a linha na vida, ele era ilustrador de card games, é, ele perdeu a linha na vida, não tava conseguindo fazer nada direito, enfim, aí ele um amigo convidou ele pra ir para um museu de Star Wars, coisa de um mês e pouco antes da Comic Con, e aí ele fez o cálculo via Google Maps pra saber quanto, pô, peraí, Tô em junho, julho, começo de julho tem a Comic Con. Será que eu não fico mais um tempinho lá naquela cidade, não sei o que é onde tem um museu? Aí ele fez o cálculo no Google Maps e deu exatamente 501 milhas. E 501 Legion é o nome do maior fã-clube de Star Wars que existe é, de cosplay, né? Os caras se vestem como Stormtroopers e tal. E ele achou que aquilo fosse um sinal, de repente, da mulher querendo falar com ele. Então, pra ele, acho que entrar em paz com ele mesmo e pra divulgar a ONG ele criou uma ONG, ela, ela também era ilustradora, ele criou uma ONG com pequenas coisinhas, é, tem bandana, camiseta, enfim, com as ilustrações dela, e ele pega esses materiais e dá pra crianças que estão lutando contra o câncer. Então ele, até pra se reencontrar com a pessoa, enfim, pra reencontrar essa criatividade que ele precisa pro trabalho dele, e ao mesmo tempo divulgar essa causa, ele foi andando desse museu até, o, vestido até a Comitão, de Stormtrooper. Tudo vestido de Stormtrooper, o tempo todo. Nossa, você chegou tão assado lá. Gente. <risos> então... Não, e ele é falou, até perguntaram isso pra ele, mas, meu, ele falou, não, tranquilo, a roupa é super confortável. Confortável, <risos> Jesus, né, meu? Filho, eu podia dizer tudo isso, essa é uma história legal, o tipo de história que a gente privilegiou esse ano. Podia dizer tudo isso, mas não vou dizer.
4: <risos> ah, ah, é tá tá ah,
3: Fichetão.com.br Retire tudo tudo que eu disse. Não, eu acho que tem uma coisa bem legal que dá pra falar, assim, eu vi o filme hoje, então eu posso falar sobre isso, que é o filme do Homem-Formiga. Aê, boa, isso aí. É, <risos> eu assisti o filme hoje de manhã, é um puta filme divertido. Sério? Honestamente. Estava esperando é a uma bomba do e ano. E é polêmico dizer isso, mas eu gostei muito mais do que eu gostei dos Vingadores. Do ah, não é, não é difícil. Ah, mas isso não é difícil. isso não é difícil. É, isso não é difícil. Pois é. O filme é super divertido, tem uma vibe meio Guardiões da Galáxia, assim, ah, galhofa. Não é pra assim, mim, não é pra ah, mim. É uma galhofa... Mas
2: até pelo diretor do Paul Rudd e tal. Isso, é. é, é, é Paul Rudd, nome formiga
3: já é uma coisa que... É meio galhofeiro, assim, o filme. Tem bastante cena de ação, não sei o que e tal. Inclusive, aí eu acho que é um pouquinho de erro da Marvel, porque é Marvel, quando fez todo o marketing do filme, ela se focou nos trailers, nos spots, em cenas de ação. Sim, é verdade. Simples. E o filme tem um puta senso de humor gostoso, divertido. Ele tá super bem. Ele não caiu pro caricato. Ele tá bem aqui no meio, assim, entre o pai preocupado com a filha e, ao mesmo tempo, o cara que não, não é exatamente a pessoa certa pra aquele papel. Tipo, que caralho eu tô fazendo usando um... esse macacão e esse capacete, sabe? Sim. Mas o legal é que ele... Ficou num, num meio termo que funciona muito bem. Assim. é um é bem da
2: categoria que comentávamos de trailers que tem plot twist, que entrega coisa e
3: tal. Eu acho que na verdade ele entrega menos, sabe? Tem uma surpresa... A história básica do filme, óbvio, você sabe, com relação ao trailer... Ponto, assim. Você sabe que a lutinha lá que tem dele, quem viu o trailer, a é, luta dele naquela do coisa trenzinho. do trenzinho, sei o quê, é a última luta do filme. Ok.
2: Pelo trailer você descobre que o vilão vai ter uma roupa. Sim, também, jaqueta né? amarela e tal. É, o... mas eu Mas eu
3: acho que a coisa mais legal é que ao, ao longo do filme você vai vendo, é, diferente do Guardiões da Galáxia, que é uma delícia, acho que é um os meus filmes favoritos dos últimos anos, mas Concordo. diferente do Guardiões, que é um filme que funciona a parte do resto do universo Marvel cinematográfico, tem lá a menção às joias do Infinito infinito, altanos, blá blá blá, não sei o quê. mas se não tivesse aquilo o filme funcionaria, funcionaria de qualquer jeito, é esse filme do Homem-Formiga ele consegue ser assim, divertido, não sei o que, leve, descontraído, mas ao mesmo tempo tem uma série de conexões com os filmes da Marvel. Então, os Vingadores são mencionados, não sei o que, Tem um dado momento, até que você tem o ouvido apurado, você percebe que eles mencionam o Homem-Aranha, hum. inclusive já antecipando o futuro e tal. Então, assim, eu acho que o filme é muito legal, é claro. Eu tenho uma curiosidade tremenda, obviamente, em ver como o filme teria ficado se o Edgar Wright tivesse dirigido o fim. filme. Sim, Porque pô, é um cara que eu adoro. Os filmes que o cara faz são. Imagina, o Shaun of the Dead, lá, o Todo Mundo Quase Morto, o é um filme da vida pra mim.
2: Mas um estilo de Mas diferente. ao mesmo
3: tempo, é, exatamente. Mas, mas ao mesmo tempo, acho que o filme funcionou super bem. Acho que assim... Você acha que não ficou alguma coisa do que ele fez ou não? É... Acabou, eu acho que acabou ficando. Tanto é que ele tem crédito no filme. Ele ah. tem crédito por, pelo roteiro e tem crédito de produtor executivo. Tá, então, acho que alguma coisa deve ter ficado. Mas o Paul Rudd se meteu no roteiro depois, né? Quando o, o Peyton Reed foi contratado pra ser o, o diretor, o Paul Rudd foi chamado pra ajudar no roteiro também. Então eu acho que é uma coisa que ficou legal, né? Ficou bem dosado assim, legal. O filme é bem gostoso, bem 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 divertido. A criançada vai adorar. É uma coisa legal que o filme tem, aliás, todas essas cenas, são as cenas em que ele fica miniaturizado, eles dão sempre um zoom out Pra te mostrar o quanto você, grande, do lado de fora, vendo aquela cena, acharia aquilo ridículo. Sim, sim. <risos> Mas aquilo acontece o tempo todo no filme. Só que, que é ao o mesmo tempo. Com um né? Que é a cena de ação, né? Que é uma puta cena isso. foda, não sei o que, e aí o trenzinho cai. E aquele trem, aliás, tem uma... Também tem isso também. O trem, o Thomas, né? Isso. Aquela locomotiva dos o infernos. Locomotiva quem é sinistro, tem filho que sabe bem do que exato. se trata. É... O Thomas, ele tem uma participação grande no filme, não é só aquilo. Ah, tem um momento reservado a ele no filme. Espero que ele se dê
1: mais.
2: Espero que ele se dê
1: mal.
0: Que surpresa, porque assim, eu quando hum. realmente vi o trailer Ele tá mim vai ser uma bosta isso, vai ser uma que bomba isso Sabe
1: quando que eu animei com o Homem-Formiga? Ah. Quando eu vi o trailer japonês Sério? Porque lá eles não priorizaram as cenas de ação Eu eles nem mais como Ah, no é mais. Pra... É eles colocaram também. mais é relacionamento dele com a filha é Ele verdade. mostrando ah, ele mais como humano que legal. E tipo, foi um trailer fudido Então isso assim. é uma coisa é boa
3: também priorize o trailer japonês ah, é. dias. quando você for é, assistir é. principalmente de filme, filme, de filme de
1: herói isso. eles vão pegar o lado humano e não o lado porradaria boom, é, o
3: Homem-Formiga aliás então. é engraçado né? porque o melhor trailer dá pra dizer que é o trailer japonês e o melhor pôster é o russo é, é. tem um pôster russo que ah, é lindo
2: nossa. do Homem-Formiga isso que ah, não é tem pôster porque... da Hungria porque os pôsteres da Hungria sem, sem ser garante vocês já devem ter visto aqueles pôsteres pôster do Star Wars isso. da Hungria é. nossa, é animal porque o, o pôster
0: brasileiro também tem as cabeças voadoras que é o cabeças voadoras as cabeças voadoras todo mundo atrás assim
5: né? No fim fica uma grande dica né? pra vida, né? Siga sempre os japoneses <risos> exceto, exceto no que diz respeito à pornografia. Aí não, aí passa. aí longe. Aí, mano, passe, longe passe muito
0: longe. Muito bem. É isso então? É o meu carbo, é o b do Inscreva-se. Muito bem. Tá bom? Valeu. Beijo de